0: başlığı olmasına verdiği etkiyle biz de normal düzenimize geri dönmeyen yani pazartesi günleri kaydı yapıp salı günleri, pazartesi gecesini salı'ya, salıya bağlayan gece diyeyim daha doğrusu. Kaydı yayınlama sürecine tekrar girmeye girmeye başladık. O yüzden tekrar sizinle birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Tabii yayınımızı yorumlayan aynı zamanda sevgili Sabri abi var. Ona da bir hoş geldiniz diyelim ve sonra gündemimizi aktıralım
1: abi hoş geldin hoş bulduk Gürkan nasılsın ne yap ne var ne yok İyi ne olsun
0: İşte okula gidip gelmece <gülüyor> e, klasik ondan sonra da okuldan derslerimizi anlatıyoruz böyle çocuklarımızı bekliyoruz süreç böyle ilerliyor sen de iyisin Umarım
1: evet aynı ben de iyiyim biz de başladık siz biraz daha erken başladınız biz de bugün itibarıyla düzenli bir şekilde artık online derslerle biz de başladık Dediğin gibi başlamışken de bir düzene girelim, artık yayınlarımızı, pazartesi geceleri yapalım. Salı günleri de bizi dinleyenler <gülüyor> sabah işe giderken rahat şeyden kulaklıkla bizi dinlemiş olsunlar var, o alışkanlıklarını devam ettirmiş olsunlar. Evet abi, doğru
0: söylüyorsun. Yani o anlamda zaten biraz yaz modu, bizde de bir mangal modu var, yalan değil yani. Canımız ne zaman isterse dönmüştük biraz ama artık dediğin gibi ee, o düzensiz içeriği tekrar düzenli hale getirmekte de fayda var. İkinci sezon başlıyor diyebiliriz, başlıyor diyebiliriz aslında 38. bölümünden sonra 39. bölüm itibariyle. Ee, çünkü geçen sene Fransa maçıyla başlamıştık süreci. Ee, i̇lk defa kaydı o zaman daha öncesi konuşuyorduk ama ilk kaydımızı bir deneme çekimi e, diye başladık. Ee, sende biraz o şey vardır, benim de ilk blogdaki ilk yazımı ben de deneme diye göndermiştim bir baktım hemen yayınlamışsın <gülüyor> zamanında. O yüzden böyle bir anda o doğallığıyla devam etmesi seninle benim de hoşuma gidiyor, hoşumuza gidiyor daha doğrusu. O yüzden de hani ilk yayına öyle başlamıştık, bugün 39. bölüme kadar geldik. Gücümüz yettiğince de devam etme niyetimiz var zaten. Ne konuşacağız diyeceğiz tabii ki de yine Galatasaray'ı konuşacağız bu noktada en başta. Bu sezonda değişmeyecek olan en önemli asıl unsurumuz taraftarı olduğumuz, tutkunu olduğumuz renklerin e, takımlarını öncelikle konuşacağız. Sonra da yine e, dünya sporunda, dünya futbolunda gelişen e, ve ülke e, sporunda, yerel liglerde gelişen e, olayları değerlendirmeye çalışacağız. Kendi süzgecimizden geçirerek, bizim açımızdan nasıl göründüğünü anlatmaya çalışarak, e, yakın takipçilerimizin bir, bir e, körler sağırlar yapıyorsunuz <gülüyor> dediği noktalarda e, belki de bu sene çatışarak, yani e, tabii çatışarak en kastımız ve birazcık daha işin keyifli hale gelmesi e, bir beyaz futbol havası tabii ki ama yani e, illaki farklılaştığımız noktalar oluyor bizim her zaman zaten ama e, ortak noktamız Galatasaray olduğunda hep e, ortak noktalarla birleşiyoruz dolayısıyla da e, bu noktada e, yine e, güzel bir içerik e, sizlere sunmayı hedefliyoruz aslında e, tabii ki bize keyif veren en önemli unsur Galatasaray bu sene de sakatlıksız bir şey, sakatsızlık olmadan e, futbolda da, diğer sporlarında, sağlığın her, şeyde, her şeyden önce e, egemen olduğu bir e, sürecin götürdüğü bilgiler olur. Çünkü federasyon da karar aldı, %30 seyirci e, alma, kapasiteye göre %30 seyirci alma durumu var. Dünden itibaren futbolda veyahut da diğer kulüpler, diğer kulüplerimizde, kombine satışları öyle satışları da başladı. Bir yandan bunlar güzel gelişmeler ama bir yandan da işte bakanlığın açıkladığı veriler de korkutuyor. Böyle bir e, gelgitin içinde ARAF durumu ilerliyoruz bakalım ama dediğim gibi e, her şeyden önce sağlık ve sakatlık olmadan güzel bir sezon olsun. Biz her hafta kaydı yapmaya bir şekilde devam ederiz.
1: Evet haklısın yani öyle bir karışık bir <gülüyor> durumdayız aynen yani. Bakalım nasıl gidecek. Hani kombineler alınıyor. Kombineden girdin bu sene Galatasaray taraftarı beklediği kombineleri takıma sahip çıkma adına hemen bugün bayağı birçok arkadaşım benim etrafımda hep kombinelerini aldı. Ama süreçte pek iyiye gitmiyor işte bugün bakanın açıkladığı sayılar. Yani bayağı bayağı yüksek oranda 2000 lira yaklaşıyoruz. Binlerin altına inmiştik. Şimdi tekrar 2000'lere doğru yaklaşıyoruz yani bu her şeyi bir şekilde baltalayacak eğitim olsun işte sporu olsun ekonomi olsun bilmiyorum yani bu ikinci dalga dedikleri aslında belki yaşıyor muyuz hani beklenilen yoksa daha da kötüsünü mü yaşayacağız bilmiyorum ama bakalım o nasıl terimler
0: birbirine girdi zaten kaçıncı dalga oldu üç beş yedi <gülüyor> artık böyle onları takip etmek de zor yani belli bir
1: noktada Evet. Gürkan. Bak 30 Ağustos...
0: Gündem yani aktarayım diyecektim. Bende ama öncesinde tabii ki 30 Ağustos e, Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlamaya söyledik. Ben de burada e, bizim oğlanı e, maske ve sosyal mesafe eşliğinde e, bisiklet bindirirken yolda korteje denk geldik. E, Çatalca'da da bir şey yapıldı. Orada... Ee, bir araç filosu eşliğinde bir geçiş töreni yapıldı. Orada denk geldik. Akşam e, Cumhurbaşkanlığının tüm kanallardaki e, yayını da e, keyifliydi. Sonrası sonu da bayağı keyifli oldu. Drone gösterisi falan, Atatürk süretini yapmaları falan çok hoştu. Son derece güzeldi. E, tabii ki Zafer, e, pek çok kişinin adının aldığı bayram Zafer Bayramı, ulusumuzun bağımsızlık simgesi, sembolü olan Zafer Bayramı. Yani o süreci sadece bu kadar az sözcüğe sığdırmak gerçekten sürece çoğunlukla hakaret etmiş olmak gibi geliyor bana. Yani benim bir önerim olacak yani dinleyiciler, dinlemeyen, okumayan varsa eğer şu, şu Çılgın Türkler kitabı Turgut Özakman'ın bu süreci o kadar güzel ve o kadar net anlatıyor ki yani benim babam eskiden, şimdi duygusal bir adamdır ama eskiden bu kadar duygusal değildi. Çok sert bir adamdı. Bitirdiğinde ağlamıştı. iki günde bitirdi kitabı. Bitirdiğinde oturup ağlıyordu en son evdeyken. Yani hayatında çok az ağladığını gördüm. Belki ilk o olabilir. O yüzden de gerçekten o kadar zor bir süreci süreci o kadar güzel bir şekilde tamamlayıp bize emanet etti ki atalarımız bu vatanı. Sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekiyor. Ve bu bayram belki de ondan sonra Atatürk'ün Gerçi 29 Ekim'de söylediğim bir söz o, ee, en güzel bayram bu bayramdır, kutlu olsun ee, sözü belki de aslında zafer bayramı için söyleme çünkü e, bütün dünyaya bağımsız olduğumuzu ilan ettiğimiz gün bugün, o yüzden de bayramımızı tekrar kutladı, kutladık, kutlayalım, ee, bağımsızlık meşe ateşi sonsuza kadar e, içimizde yansın.
1: Evet, çok haklısın. Turgut Özakman'ın kitabı dedi. Şimdi aklıma şey geldi. Vestel'in bir e, reklamı vardı. Dün hatta bayağı oynadı. Instagram'da, Twitter'da falan çok paylaşıldı. Bir futbol topu Hani konumuzla da alakalı. O kitaptan aldım. Oradaki hikayelerden aldım herhalde. Bir futbol tok, e, futbol topu bir savaşın kaderini nasıl etkiler diyor. Orada işte bu taarruzu yapacağı dönemde falan, tabii ki Yunan, Yunanlılar sürekli bizim askerleri gözlüyorlar. İşte komutanları gözlüyorlar, ne yapıyor, ne ediyor, sürekli hareketleri izliyorlar. Ona göre bir hani onlar da kendi savurmasını alacaklar falan. O arada Atatürk düşünüyor bunları diyor. Nasıl bir hani farklı yöne çekerim kafaları nasıl dağıtırım bunları diyor. Birden akıllarına bir maç yapma durumu geliyor. İşte ma- maç yapılacak diye bir organizasyon yapıyorlar. Yunanlar da bakıyor ya bunlar herhalde Türkler burada maç yapacaklar o yüzden toplanıyorlar falan. Öyle bir rahatlama durumuna geçiyor Yunan orduları. Tabii onlar o duruma geçince bizimkiler de hani baskını yapıp işte ondan sonra taarruzu zaten başlatıyorlar. O kitapta geçiyormuş herhalde oldukça güzel enteresan bir Anıydı. Evet. Hani savaşta dediğin gibi okunması gereken hani buradan biz genelde futbol kitapları tavsiye ediyorduk pandemi döneminde filan ama sen güzel bir giriş yaptın. Okumamış olanlar varsa mutlaka okusunlar. Hani tarihimizi görmeleri anlamında bu ülkenin nasıl kurtarıldığını insanlar ne tür fedakarlıklar yapıldığını görmeleri anlamında okumaları gereken bir yani kitap. Tabii
0: o anlamda aslında süreceğini anlatan Kişi Atatürk'ün kendisi, mecliste 6 gün boyunca e, okuduğu e, meşhur notuk kitap daha sonra da kitaplaştırıldı. Bugün belki e, pek çoğumuzun kitaplığında eski dille basılmış hali var. yani Gerçekten de o dönemin diliyle yazıldığı için e, ne kadar Türkçeleştirilse de ağır bir dili vardı. E, ya birazcık reklama girecek, viral oldu ama İş Bankası yayınlarının e, sadeleştirilmiş ve resimli, resimli haliyle bastığı bir nutuk kitabı var. Ee, ben de, de az önce bahsettiğim iki kitapta, kitapımda bulunuyor yani. Orada özellikle e, Türkçe kısmından çok rahat anlaşılabilir e, oradan da. Bu süreci çok güzel okuyabilir ve e, Atatürk'ün ne kadar e, zekasına zekasıyla bu süreci nasıl götürdüğünü e, tüm şeyiyle, kendi ağzından aslında e, isteyenler okuyabilir, gerçekten e, o anlamda da bu kitabı da öneririm büyük notuğumuzu ve e, artık yavaş yavaş e, geçelim mi bilmiyorum. Senin söyleyecek bir şeyim var mı? İnsan öyle çabuk da geçmek istemiyor yani böyle şeyleri. Şimdi
1: böyle. E, 30 Ağustos'la ilgili şu dünkü baya yine Twitter'da falan gündem oldu, trend topikler olan bir vaka var, onu da bahsedeyim öyle <gülüyor> geçelim. Biz en son podcast'i yaptığımızda Samsunspor'la bitirmiştik. Samsunspor'un yapmış olduğu işte o tesisler, o altyapı yaptığı yatırımlar ve orada Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım'ı bayağı bir takdir etmiştik. İşte podcast'imize girişi onla yapalım, fazla bir bağlantı olmuş olsun yani sanki hiç konuyu kapatmamış gibi onların formalarını hani yine konuşmuştuk oldukça harika formalar yaptıklarından bahsetmiştik yani özellikle bir 55. yıla özel formaları vardı bir formaları da Atatürk logolu harika bir formaları var hatta işte Samsun'daki o bandırma vapurun önünde bunu katalog çekimleri yapılmış futbolcularla beraber o lanse edildi Twitter takipçilerinden biri de şey yazmış başkana ya başkanım demiş forman üzerindeki Atatürk logosu hani biraz büyük değil mi onu biraz daha küçük seneye daha hoş olmaz mı gibi bir soru sormuş Başkan orada hani topu 90'a çakar gibi cevabı vermiş diyor ki başkan yani formadaki logoyu diyor, aslında daha büyük yapıp herkesin gözün içine sokmak isterdik ama diyor ancak bu kadar yapmamıza izin verdi diyor formayı yapan <gülüyor> marka asaletimiz diyor formamızdaki bu armadan logodan geliyor varsın diyor yani o, gitsin diyor o da büyük olsun diyor çok da sorun değil diyor çünkü armadaki lider bundan daha fazla küçültülemiyor demiş oldukça güzel, hani günün anlam önemine uygun da bir cevap vermiş oldu. Ben okuyunca hani tüylerim diken diken olmuştu. Bir, bir kere daha Yüksel Yıldırım'ı buradan tebrik ediyorum. Gerçekten çok
0: e, akıllıca bir cevap olmuş Bir e, günü de çok güzel bağlamış açıkçası yani dönemi. O yüzden Samsun Spor bu sene yaptığı işlerle gerçekten takdir edilmeye başlamıştı. Bu da e, ayrı, ayrı bir seviyeye çıkarmış oldu yaptığı işleri. Biz de onları bu sene gönülden desteklemeye
1: devam edeceğiz herhalde. <gülüyor> evet ya bir Türk şey oldu. takımız oraya oldu.
0: Doğru, oraya
1: doğru gidiyor. Senfati duyduğumuz <gülüyor> bir takım oldu. Hani belki doğru, vardır şimdi... Oradan devam
0: ederler yani.
1: Şimdi aklıma geldi. Daha önce gelseydi araştırırdım. Yani armasında Atatürk e, şeyi olan görseli olan başka takım var mı? Bilmiyorum yani bir Samsung var. Ama başka bir tane var mı bilmiyorum. Bakarız. Ya yayın... Türk
0: Bayrağı mevzusu çıkmıştı da onu ben de bilmiyorum.
1: Yayın bittikten sonra araştırırız onu bakalım. Bir dahakinde de. Bir
0: sonraki podcast'te hemen başına konu edelim. Evet
1: konu ederiz söyleriz.
0: Evet. Ya, o zaman gündeme geçiyorum. Gündeme birazcık geride bıraktık. Tabii daha güzel gündemlerimiz olduğu için bunları her zaman konuşuyoruz zaten. Ee, yine Galatasaray'dan başlayacağız. Galatasaray'ın gündeminde e, özellikle... Bugün e, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz e, belli olacaktı. Takımlar içerisinde e, bir Gürcü, bir Azeri, bir de e, yine Bosna ve İsrail e, ekiplerinin karşılaşması sonucu gelecek bir takım e, söz konusuydu. Ama biz oradan direkt kardeş ülke e, Azerbaycan'ın takımı nefçi o anlamda dahil ettik. E, süreci e, ve o, o belli oldu. Onun dışında yine Galatasaray'da işte antrenmanlar devam ediyor, hazırlıklar devam ediyor. Onunla ilgili e, hazırlık maçları tabii iki tane hazırlık maçı oynandı. Bir tanesi e, yine Covid'in de önlemlerinde dolayısıyla iktidar edildi, diğeri de bugün oynandı. Bunları konuşacağız. Onların dışında transfer haberleri yine bu anlamda e, ülke gündemini ve Galatasaray'ın gündemini meşgul ediyor. Aslında akışımızda yoktu ama şimdi az önce gelen haber üzerine ilk dört haftanın programı açıklandı. İlk hafta 12 Eylül'de oynuyoruz bu arada. 12 Eylül saat 20'de oynuyoruz Gaziantep Futbol Kulübü'yle. Diğer dört haftaya da sırası gelince konuşuruz. Onun dışında yine Avrupa Futbolu'nda tabii ki gelişmeler var. İngiltere'de işte ligler başladı, Community Shield'la birlikte. Ee, yine farklı gelişmelerimiz var e, bu noktada. Ee, Barcelona meşhur e, Messi olayı söz konusu. Ne yapacak? Gidecek mi? Gitmeyecek mi? E, antrenmana çıkmadı, yok ondan sonra test yaptırmadı derken hangi kulübe gidecek? Kendini kanıtlayacak mı? Bayağı bir Avrupa futbolu. Dünya Avrupa sadece Avrupa olsa iyi. E, Arjantin'den tutunda Uruguay'na. Uruguay'ına ee, Kuzey Amerika'sından e, Afganistan'a varana kadar her yerde e, konuşuluyor. Bizim ülkemizde de özellikle amatokulikler, e, Messi 10 numarayı sürekli bağışlayıp duruyorlar. Onlarla ilgili güzel çelikler atılıyor hatta açıklamalar yapılıyor. Nasıl geliştiğini bunları konuşacağız. Herhalde haftaladıklarım da var ama sırası geldikçe konuşuruz. Tabii en son yine kısa kısa bir bölümümüz var, orada yine bayağı haberimiz var. Bunları konuşup 39. bölümde noktaya çalışacağız. Sözü sana bırakıyorum, e, UEFA Avrupa Ligi ile başlayacaksın herhalde. E, Neftçi takımı bize e, bu süreçte aslında iyi mi oldu, kötü mü oldu, ben kararsızım açıkçası. Bu yoğun maç takvimi içerisinde bir de UEFA Avrupa Ligi'ni sıkıştırmak ki e, fixtür, atladığım şeylerden biri oydu, fixtürdü. Fixtürün içerisinde 9 hafta, e, hafta arasında oynanacak yani maçlar. Bu da e, Premier Ligi'ye yıllardır yaklaşmaya çalıştığımızın ilk örnekleri olmuş olacak herhalde. Bayiler derken bir sürü maç olacak. Bakalım neler çıkacak ben evet, gerçekten çok merak ediyorum ama UEFA Europa Ligi'yi nereye sıkıştıracağız? Bununla ilgili açıkçası e, soru işaretlerim var. Sen de abi çok konuştun.
1: <gülüyor> ne demek Gürkan ya? Yani sen konuş ben dinliyorum. Gündemin en sıcak haberi Galatasaray anlamında. Evet, Nevçin'in bu UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimiz oldu. Yani işte dediğim gibi 3 tane takım vardı. Zaten seri başıyız. Artık bu taraflarda da olalım seri başı. Nevçin takımı Azerbaycan. Kardeş Azerbaycan'ın takımı. 17 Eylül'de oynayacağız maçı. Azerbaycan'da bir de şimdi bu COVID'den dolayı artık ikili maçlar kalktı ya yani kural çekimine göre bir tane takım şanslı oluyor. Hani seyirsiz olduğu için maçların artık kimin sahasında oluyorsa orada seyirsiz oynanıyor. Bizim de şansımız Azerbaycan deplasmanı yapmak düştü. Yani işte Beşiktaş'a da FAVG düşmüştü. Onlar da deplasmanda yine oynamışlardı. Onlar da kaybetmişti o maçı geçen haftalarda. Yani bu takımı çok bilmediğimiz bir takım. Gerçi hani Azerbaycan futbolu bize uzak bir futbol. Aslında kardeş ülke dediğimiz bir ülke ama genelde biz daha çok Avrupa ile ilgilendiğimiz için çok bilinmeyen bir ülke. Şöyle böyle ufak tefek İddiacı,
0: bir... İddiaçılar iyi bilir iddia oynayanlar.
1: <gülüyor> bilir. Doğru onlar bilir yani iddia oynayanlar bütün ligleri bilebilirler. Ben açıkçası,
0: ben açıkçası hani ben iddia hiç oynamadım ama şöyle bir durum var bizim... Komşumuz, alt komşumuz iddia bayi vardı. Ee, benim kardeşim bir dönem onun yanında çalışmıştı. Ben de ara ara onları dinlendirmeye gidiyordum yoğun olduğunda. Orada nefçe çok oynuyorlardı. Yani Nefci'nin adı çok geçiyordu o Çünkü böyle şey dönemlerinde özellikle futbolun biraz çok oynanmadığı dönemlerde o Azer Lig'de falan erken başlıyor falan ya böyle. O yüzden oralarda çok takip edenleri vardı da ben hani adını oradan bilirim başka herhangi bir bir şeyim yok yani kendileriyle ilgili. Azerilerin en
1: köklü kulübü yani en eski kulüplerinden biri ve en başarılı kulüplerinden biri de zaten yani Azeri futbolun o yüzden çok biliniyor. Yani ligde 8 şampiyonlukları var. 7 Azerbaycan kupası şampiyonluğu bulunuyor. Yani Azerbaycan'ın en başarılı futbol takımı olarak söyleniyor zaten. O yüzden onlar da sürekli başarılı diye ona oynuyorlardır ama geçen sene ligi ikinci bitirmişler. İkinci bitirdiği için de UEFA Avrupa Ligi'nde ölemelerden ıı, katılıyorlar. E, bunlar bir, ligleri de başladı. Şimdi işte ikinci haftası, üçüncü haftası oynanıyor onların lig, ıı, liginde. Bir de Galatasaray'la karşılaşmadan önce ıı, şeyle oynadı bunlar. Makedon Scoopy takımıyla oynadılar. Yine şansa kendi sağlığında oynadılar maçı. 2-1 kazanmışlar. Kuralı... Nefçi'yi duyduktan sonra şöyle bir açtım YouTube'u. Baktım bakalım Şukupi maçıyla ilgili bir şeyler var mı? Nasıl oynamışlar diye hani ufak devek rakibi tanıyalım e, diyerek. Bir 7 dakikalık filan bir özete den geldim. Oradan yani izledim. Ee, yani şöyle biraz sol tarafları sıkıntılı bir takım. Şukupi baya bir soldan geldi. Geldi. İlk yarı oradan geldi. Kalecilere iyi kurtarışlar yaptı. Hani gördüğüm kadarıyla. Daha sonra ikinci yarı Makedon takımı eksik kalınca oyunun hakimiyetini Nefçi ile geçirdi. Nefçi de işte sürekli rakip kaleye geldi ve orada iki tane gol attı. Son dakikalarda da yine dediğim gibi sol bekin yerini unutmasıyla adamı kaçırdı. Oradan da golü yemiş oldular uzatmalardan. 2-1 ama 2 birle hani turu atladılar. Tabii bizim e, yöne, şey, teknik ekip daha detaylı inceleyecektir. Yani onların ellerinde bir sürü videosu vardır, şeyi vardır. Nasıl oynayacağını e, inceleyeceklerdir. Şöyle takımı yine biraz ufak tefek tanıtıyorduk. İşte bunlar siyah-beyaz renkleri bu takımın. Ondan sonra bu da şeyden geliyor. Zaten armasında, logosunda bir petrol çıkarma şeyi var. O tesis mi diyelim artık ona? Yani bu... O, o petrol e, kuyusu diyelim hatta daha güzel bir isim olabilir ona. Petrol kuyusu şekli var. Buradan da işte siyah altın yani siyah rengi oradan geliyor. Petrole siyah altın diyorlar. Bir de Bakü'de bu Azerbaycan'da da meşhur olduğu için ona da beyaz altın. O da beyaz rengi oradan geliyor. Yani Bakü şehrinin iki simgesinden siyahla beyaz renklerini oluşturmuşlar. İşte 18 Mart 37 yılında kurulan bir takım. İşte az önce dediğim gibi petrol arama işinde çalışanlar tarafından kurulmuş. Orada logosunda yine aynı şey. Yani logodan gidersek logoda iki şey var. İşte bir H harfi var. O kirli alfabesinde bizim Türkçedeki N'nin yerini tutuyor. Yani Nefçi'nin N'si. Ondan sonra yani geçen sezon işte dediğim gibi ikinci bitirdi. Burada takımın en golcü oyuncularından birini kaptırmışlar. Ama başka bir oyuncusu Josep Monros takımın tehlikeli santrafı olarak takımda duruyor. Yani böyle Azeriler işte başkanı röportaj vermiş sıcağı sıcağına. İşte Galatasaray gibi bir takımla çıktı bize karşımıza çıktığı için oldukça mutluyuz demiş. Yani kardeş takım kardeş ülkenin takımı. Zaten Azeriler acayip şekilde Galatasaray'ı tutuyorlar orada. Yani onlardan çok Galatasaraylı var orada. Keşke diyorlar hani seyircili olsaydı da insanlar en azından destek, Avrupa'da desteklemiş oldukları Galatasaray'ı görürlerdi. Galatasaray maçına gelmiş olurlardı. Ama böyle bir Seyirsiz sıkıntısı var. Gene işte otelin önlem önüne gelirler onlar yani. Tabi güvenlik önlemleri olur artık. Covid'den dolayı ne kadar futbolcular da yaklaşır imza alırlar. Hani bilemiyorum. Öyle deplasmana çıkacağız. Bakalım. Yani şöyle bir şey de var. Azeri futbolu son senelerde iyi ilerliyor. Yani eskiden biraz böyle yani futbolda geri kalmış ülkelerden biriydi ama onlar özellikle milli takımı anlamında da çok yatırım yaptılar ve o Avrupa Şampiyonası eylemelerinde olsun işte Dünya Şampiyonası elemelerinde olsun uluslar UEFA Uluslar Ligi maçlarında olsun oldukça başarılı sonuçlar da alıyorlar ülke olarak. Yani o yüzden şimdi hani bizde vardır ya bu çantada keklik. Çantada keklik diye bir şey yok. Yani bir sürpriz de o Östersund, ne bileyim Tromson, Romso gibi Nefci de bize belki ya bir onları sürpriz.
0: Diyecektim yani onları yaşadık. Evet.
1: Yapabilir. Çünkü dediğim gibi az önce ligleri başladı. Bizim maçını oynanacağı tarihe kadar 17'sinde miydi maç? 17 Eylül'e kadar yani onlar bayağı bir 6-7 maç oynamış olacaklar kendi liginde. Yani biz ise sadece resmi olarak hazırlık maçları dışında bir ya da iki maç oynayacağız o tarihe kadar. Oldukça hazır bir takımla karşılaşacağız. Bir de Galatasaray gibi bir takımı oynamak onları daha da bir hırslandıracaktır. O yüzden yani ciddi almazsak başımıza o, o taraftan bir bela alabiliriz. Ki kadro olarak da biraz eksiklerimiz var. Hani sen başlarken <gülüyor> sakatlıksız bir sezon diledin ama işte dün gelen haber Emre Baba'nın iki ay sağlardan uzak kalacağı şeklinde bir haber var. Zaten orta saha eksikti. İşte Twitter'da topikler açılıyordu. Yani orta sağ transfer edin, orta sağ transfer edin diye yönetime. Yani Emre de gitti. İyice, yani o, o bölgede bir sıkıntımız olacak. Bakalım o tarihe kadar bir oyuncu alınacak mı ama hani Galatasaray'da parayı da çarçur etmek de istemiyor bu ekonomik sıkıntıda. Onlar da yani yönetimde oldukça inceleyip sık dokuyorlar. Bakalım o tarihe kadar bir şeyler alınsın. Hani eksik kadroyla işte çıkarsak bir
0: gün var bizim başlamasına ya, geçen gün başkanın da açıklaması vardı şimdi ben de konuşamadım. Yani neyi, hangi sözcüğü kullanayım onu da bilemiyorum. Şey yani, bir yandan e, kulübün içinde bulunduğu durumu düşünüyorum. Bir yandan da e, süreci görüyorum. E, geçen sene maalesef bu son dakika transferlerinin telaşının bir e, yarı dönemde özellik e, istediğiniz futbolu oynayıp oturtana kadar bir dünya maç gitti, belki bu transferler sene başına yani serinin adaptasyonu serinin orta sahaya oturması bitti yarı aldı yani ikinci ne kadar performans gösterdiğini gördük. Ama noktada hala transferlerin yapılmamış olması da açıkçası yine hocanın elini açıkçası güçlendirmiyor, tam tersi. Daha sıkıntılı duruma sokuyor yani eğer evet maddi anlamda bazı düşünmemiz lazım ama bir yandan da biraz yönetici bir becerilerin ön plana e, çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hocanın da hep fotoğraflı şeylerini e, sosyal medyada e, çekerken hep böyle suratı astık fotoğrafları özellikle mi çekiyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum yani. Hatta işte bazı yorumlara neden oluyor işte transferlerden dolayı yüzü asık transfer yapılmamasından falan diye. Yani öyle bir fotoğraf illa yorumlanacaktır ama tabii ki de rahat değildir. Niye
1: rahat olsun ki? <gülüyor> ama o canın yüzünü güldüren bir gelişme Cagney'in formu. <gülüyor> yani hatta evet. Galatasaray taraftarının da bayağı yüzünü güldürüyor. Geleceğe umutla bakılıyor. Yani Cagney işte bu hazırlık maçlarında idmanlarda gerçi antrenmanlar şeyi kapalı basın mensuplarına kapalı ama bir şekilde yani haber alınabiliyor. Ee, oradan gelen görüntülerle ilgili işte yapılan hareketlerle ilgili filan Jagny'den bayağı ümitli konuşuluyor. İşte hazırlık maçları geçen hafta bahsetmiştik programdan. Eyüpspor'la oynayacaktık. Eyüplü bir oyuncunun işte covid pozitif çıkınca o maç iptal oldu. Onun yerine U19 takımıyla oynadı. Hani Galatasaray 6-2 kazandı maçı. Burada Falk goller işte Falcao, Arda, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Jagny iki gol attı mesela burada. Daha sonra İstanbulspor'la oynadık. Yine hazırlık maçı. Burada da yine maçın golünü atan Cagne olmuş oldu. pası da Emre verdi. Emre Kılınç verdi. Burada şimdi işte bu maçlarda şey var işte. Bugün de e, Ümraniye Spor'la oynadık. 2-0 kazandık. Yani hazırlık e, maçlarının namalüp takımıyız. Yani <gülüyor> böyle bakıldığında. Ama esas maçlar işte bir de normal Süper Lig'de oynayan takımlarla oynayacağız. Bakalım orada daha da hani takımın durumunu gör, görmüş olacağız. İşte burada şey tepki çekiyor taraftarlardan niye yayın yapılmıyor? Yani Galatasaray TV niye bu maçları yayınlamıyor? Hani ne saklanıyor mesela? Yani burada teknik taktik bir şey mi saklanıyor? Niye yayın yapılmıyor gibi? Bence de insanlar haklı. Keşke yayın yapılabilse yani Galatasaray TV göstermiş olsa çünkü özledik. Görmek istiyoruz yeni transferleri. En çok Arda'dan da bahsediliyor. Arda'nın fotoğrafları sızıyor. O hani kiloları, miloları her şeyi vermiş. Oldukça sağlam fize gelmiş ve hızlı olduğu da söyleniyor fizik mesela. Çok
0: iyi yani görüntülere göre fizik, efsa'nın yani bilmiyorum kafa şey montajı yapmadıysalar
1: <gülüyor> ondan o, sonra
0: Arda'nın kafasını her yere yapıştırdıkları için miktap yani, işin esprisi bir tarafa da gerçekten yani Arda hırsıyla da açıkçası bayağı görünüyor o ilk maçtan sonra e, sosyal medyada da bir bazı paylaşımlarda bulundu işte kaptan olarak çıkmasının verdiği gurludan falan bahsetti. yani bir de az önce Jack Ney dedim, oraya da dedim yani Jack Ney zaten fizik olarak Biliyorsun her zaman hazır, kafa olarak bir hazır olduğu zaman zaten e, ne seviyede olduğunu hepimiz biliyoruz. Boşşer'e, Kasımpaşa da o kadar gol atmadı ama dediğin gibi abi e, umarım inşallah bunların hepsi artıya yazar.
1: Ya kafa olarak da vermiş ki kendine hani yine sızan o görüntülerden videolardan antrenmanlara sürekli erken gelip acayip şekilde fizik kondisyon depoladığı görüntüler var mesela yani. Demek ki diyor ki ben hani beni kötülediğiniz kadar kötü bir futbolcu değilim diyor ve bunu göstereceğim diye kendi bunu kafaya takmış. Şimdi bir de şöyle buralardan çıkan kadrolara göre hani maçları pek izleyemedik dediğim gibi ama. Fatih Terim'in şeyi hakkında da, yeni sistemi hakkında da ufak tefek ipuçları geliyor bize. Bu Jagde'nin formunun iyi olması, Falcon'da olması, Fatih Terim biraz 4-4-2'ye doğru itecek. 4-4-2 de sevdiğimiz bir rotasyondur aslında bizim. Yani Galatasaray takımı çift forvetle oynar. Galatasaray takımı bol golcüyle oynar. Yani Galatasaray takımı gol atan bir takımdır. Yani böyle ama savurma yapayım, ne yapayım, bir atayım, kurtarayım falan değil. Galatasaray mümkünce çok gol atan bir takım olmalıdır ve Fatih Buse herhalde ona göre yapacak mesela İstanbul Spor maçında şöyle bir kadro ile çıkmış kalede Okan işte dörtlü savunma Omar ıı, luyunda ama marka o bir de Saraçi diğer tarafta işte ortada Taylan Arda Emre Feguli ileride de Cagni ve Rahim Babelle çıkmış ikinci yarıdaki tamamen takımı değiştiriyor belki kaleye almış işte Şener, Ahmet Çalık, Donk, Martin Lines'i yapmış bu sefer savunmayı. Yine orta sahaya Cimi Durmaz, Belhanda, Ömer Bayram, Olcan Çağlayan. ileriye de Falcao ve Adem Büyü koymuş. Ümraniye maçına kadrosuna bugün oynandı o maç. 2-0 bitti dediğim gibi Falcao, Ömer Bayram golleri attı. Burada da yine ilk yarıda kadro Fatih Öztürk'ü kaleye geçirmiş. Şener Özbayraklı oyunda ama Markao Sarraç'ı. Orta sahada Dong Taylan, Belhanda yine Arda Turan. İleride bu sefer işte esas kavasına düşündü. Falko ve Jagney'i oynatmış bu maçta ileride. Yani hatta belki az kadro hani Şener'i belki oynatmaz da hani dediğim bunların çoğu belki burada o oynayacak kişiler gibi Fatih'in düşündüğü oyuncular gibi olabilir. Ha, bu arada Fatih demişken bir <gülüyor> haber vardı. Belki sen de görmüşsündür. İşte eğlenmeye gitmiş, bir gece kulübüne gitmiş. Çıkışta bunu şeyler yakalıyor. Paparaziler yakalamış filan. Yanındaki işte sevgilisi yok eşinden boşanmamış filan. Çıkmış Fatih aman demiş çekmeyin beni affedersiniz daha yeni transfer oldum bilmem ne. Şimdi ben sizin kameralarınızı istesem kırarım. <gülüyor> filan gibi böyle salak saçma şeyler. Yani baya bir sansasyon. Ondan sonra da Instagram hesabından da şöyle Faat Derim, şey, Fatih, diyor, Fatih Öztürk Açıklama yapmış. İnsan sevgilisiyle yemeğe de mi çıkamayacak gibi bir şey. Bilmiyorum. Daha dur yeni geldin. Dün bir bugün iki filan. <gülüyor> yani zaten alınırken de bayağı geçen podcast'te de konuştuk ya. Yani Galatasaray taraftarı biraz tepki duydu. Yani bu yaştaki adama. Yani şurada 3-4 ay oynayacak bir adam. Hani muşter'e geri gelecek sonuçta. Bu kadar para verilir mi gibi. Yani ilk... Olayı daha gece kulübüyle çıktı Fatih'in. Kendine adına bir eksi yazdırmış oldu bu olayla. Fatih Öztürk zaten Fatih'in de kulağını çekmiştir bu olayı duyduktan sonra onu bir görüşme odasına <gülüyor> almıştır. Ee, ikinci yarıda
0: de konsantrasyon tarzı benzer bir şey paylaşmıştı. Focus on falan tarzında hmm. böyle bir şey paylaşmış. <gülüyor>
1: Yani işte demek ki bir şeyler affettirmeye çalışıyor kendi taraftarın gözünde. Yani o fotoğrafları var çünkü yani bir Porsche muydu neydi arabada yani kaliteli güzel bir arabanın içindeydi filan böyle. İkinci yararı şöyle bir kadro yapmış Ümraniye maçında Faat Terim. Okan'ı kaleye geçirmiş Ahmet Çalık, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ı oynatmış. Yine ortada Taylan, Fegüliye, Cimi Durmaz ve Segi Dika. İleride de Ali Yavuz Kol ve Adem Büyük. Ben burada mesela bu keşke maçı izleyebilseydik. Ali Yavuz Kol'u merak ederdim. Yani nasıl oynat. Çünkü bir ondan da ümit beklediğimiz oyunculardan biri aslında. Yani Ali Yavuz Kol. Ama izleyemedik maalesef. İnşallah bundan sonraki işte iki tane hazırlık maçımız daha var. Onlar şeyde oynanacak, TTR'ın da oynanacak. Belki o maçları Galatasaray TV verebilir. Bilmiyorum Florya'daki artık çekim açısı bilmem ne uygun mu değil mi. Belki bundan dolayı da vermemiş olabilirler. Yani teknik sebeplerden dolayı da verilmemiş olabilir. Belki o maçları da verir verirse de izleriz. Çünkü hazırlık maçlarını izlemek istiyoruz en azından. Artık özledik. Yeni Galatasaray'ı görmek istiyoruz. Evet. Hazırlık maçları Gürkan bu şekilde. Transfer konumuz var. Transfer maalesef bu hafta tanıtacağımız bir oyuncu yok. <gülüyor> Transfer olmadığı için Kendisi hakkında konuşacağımız bir oyuncu yok ama bu hafta bizden gidenler oldu. Hani Lemina'yı acaba mı dedik? Başta bir istemedik Lemina'yı. O, hani bu sakatlıklarından dolayı çünkü işte iki maç oynuyor, bir maç sakat. İşte üç maç oynuyor, dört maç sakat. Tam performans alamadık. O yüzden Fatih Terim'in gelecek planlarında yoktu. Seri'yi almayı düşünüyorduk. Daha sonra bir yara Lemina olur mu'ya döndü iş alınabilir gibisine döndü ama Lemina Fulham'la sözleşme yaptı. Dediği şeydi. Galatasaray taraftarlarına da bir teşekkür eden bir video da yayınlamış. Ultras'tan da işte Galatasaray taraftarları da kendi Twitter hesaplarında olsun, resmi hesaplarında olsun onlar da Lemina'ya başarılar dilediler. Yani iyi ayrıldı zaten diyoruz ya sürekli dediğimiz bir şey var. Galatasaray'dan ayrılan futbolcular mutlu ayrılıyor Galatasaray'dan. Yani güzel, mesut bir şekilde ayrılıyorlar. Hatta üzülüyorlar işte Nagatomo. Ha, Nagatomo demişken o da bugün yine son dakika haberi Marsilya'yla sözleşme yapmış. Yani, i̇yi transfer. Tabii tabii yani Marsilya'dan da iyi transfer. Demek ki hala bak oynayabilecek seviyedeydi ama işte hani bizdeki o belki maaş yükünden dolayı. İşte ya da o Saraç'yı aldık o tarafa biraz daha genç olmasından dolayı falan öyle bir gönderilme sürecine girdi. Ona da başarılar dileyelim bizim samurayımıza oralarda. Artık Marsilya'yı da farklı bir gözle izleyeceğiz. En azından orada bir adamımız var diye izleyeceğiz. Bir haber daha var aldım notlarımda. Schneider'in kitabı çıkıyor. Yine Hasra hani alakalı belki onu kısa kısa da alabilirdik ama yani... Dört gözle de bekliyorum. Yakında da Türkçe'ye çevrileceği haberini de aldım. Çünkü yazmıştı zaten kitabı da yani kendi dilinde Flemenkçe'de yazmıştı. Diye biyografi adında yani biyografim adında kitabını kendi hayatını anlattığı kitabında. Orada ilginç <gülüyor> yerlerden biri de kitabın işte 121. sayfasında ki başlık Fener ağlama. Yani <gülüyor> Schneider Fener ağlama o ile beraber zaten Gazze taraftarının da hani aklına kazınan atmış olduğu gollerle beraber o yapmış olduğu tezahüratlarla da hani gönlünü kazanmış oldu o da kitabı böyle bir başlık koymuş oynadığı takımlara Inter'i anlatıyor işte Ajax anlatmış Galatasaray kısmına da Fener Ağlama diye bir başlık atmış o da ilginç bakalım kitabı inşallah en yakın zamanda çevrilir çevrildiği zaman zaten alırız podcast'te de oku, okur okumaz podcast'te de gereken hani yorumlarını yapmış oluruz
0: bu... Merakta beklediğimiz kitaplardan biri. Evet. Bu arada, o hazırlık maçlarından bahsetmiştim. Ee, yeni düşen bir haber, Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi hesabında, Kasımpaşa ile oynanacak 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir diye bir haber yayınlanmış. Ee, neden neyle ilgili herhangi bir açıklama yok. Şimdilik e, bu şekilde hmm. bir haber
1: Şey iptal edildi yani iptal, e, Gaziantep'le oynayacaktık son maçı, Gaziantep Futbol Kulübü'yle oynayacaktık. Ama ligde ilk maç onlara <gülüyor> denk gelince o maç iptal edildi yani Kura'da Gaziantep gelince bize onu iptal edildi. Yeni Hatay Spor maçı yapılacak galiba. Hatay'la anlaşıldı herhalde ama Kasımpaşa maçını bak sen söyledin son dakika haber onu bilmiyordum niye iptal oldu. O zaman başka bir takım bulurlar çünkü bir an önce yani artık maço, maç kondisyon da edilmeleri lazım topçuların yani çünkü lig başlayacak yani ciddi rakiplerle de bu sene bu covidten dolayı Almanya'da falan kamp yapılmadı genelde hani hava sıcak olduğunda Almanya işte Avusturyalarda İsviçre'de falan kamplar yapılıyordu bu sene yurtdışına gidemedik burada içeride iki takımlarla oynama durumu var. Orada genelde Avrupa devleriyle de karşılaşıyordu Böyle de turnuvalara da katılıyordu. Hani takım gücünü daha iyi görüyordu. Eksik yerlerini, artılarını teknik direktörler daha iyi görebiliyordu. Ama bu sene öyle bir şey yok. Bu sene de o zaman işte... Süper... Yani şu
0: dönemde şimdi Kasımpaşa'yla evet, maç alma mantıklı. Hatta yani ben bilmiyorum hani öyle bir fikir gelişimi. Yani şu dönemde Beşiktaş'ta da Galatasaray'da, Fenerbahçe'yle. Veyahut da kara günlükte işte oynama durum, geçen Beşiktaş oynadı. Yani İstanbul'daki tüm takımlarla bir oynamak isterdim yani. yani amaç şey değil yani, maç, herkese maç kondisyonu lazım. Bu herkesin işine gelebilecek bir durum. Yani bu rahatlıkla oynanabilirdi. illa yayınlanmak zorunda değil maçlar. Ne bileyim hani çünkü şu dönemde artık birbirimize kalmış durumdayız. Ee, Halbuki önceki dönemlerde çok ihtiyaç duymuyorduk, yurt dışına şey yapıyorduk ama. Yani bilmiyorum sen nasıl düşünürsün mantıklı bir şey mi? Ben olsam teklif ederdim
1: yani. Ya eskiden şey vardı öyle deyince TSD aklıma geldi.
0: Tes- <gülüyor> TSD'de kupaları vardı işte eskiden. Evet yani TSD'de... İstanbul Şubesi, Ankara Şubesi falan. Ankara Şubesi'nin az maçları izler ederdik. Gençler Birliği
1: falan, Ankara Gücü. <gülüyor> yani TSD'de maçları vardı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş daha sezon başlamadan derbi maçları izliyorduk. Çok da çekişmeli maçlar oluyordu ama onlar işte kaldırıldı. Keşke yani devam edebilse bir şekilde. İşte o da takımların, hazırlık kampları maçlar erken başlıyor, Avrupa Kupası erken başlıyor, öneleme oynuyorlar vesaire gibi onlara zaman yok diye onu kaldırmış oldular. Ama dediğim gibi olabilir. Bir turnuva falan şey vardı. Fener, Fener Beşiktaş, Sivas böyle bir reklamları da gördüm. Onlar bir turnuva yapacaklar galiba. Biz yokuz belki içinde ama Onlarla ilgili bir bir ara öyle bir şey vardı. Bilmiyorum tam yapılacak mı yapılmayacak mı, ne kadar doğru. Onun reklamlarını görmüştüm yani. Belki onlar yapacaklar daha sağlam bir turnuva yapacaklar herhalde ilk başlamadan önce. Bizimkiler İstanbul'da çalışıyor ama dediğim gibi oynamış olsalar hepsi adına iyi olur. Yani, Ligede bir şekilde hazırlanmış olurlardı. Şeye geçelim, Fixtür'e geçelim.
0: Evet, Fixtür.
1: Fixtür çekildi. Evet,
0: fixtür yani ee, 40, 40 haftalık meşhur ülke ee, artık şey oldu yayınlandı. Önce çekildi, bugün hazırlığının önce öncesinde işte ilk 4 haftanın programı da çıktı almıştı. Eee bu noktada fikstürde bize ilk hazırlık senjör ligi kapsamında Gaziantepspor eee Gaziantep futbol kulübü eee ilk hafta evimizde oynayacağız ama seyirsiz oynayacağız. Çünkü ilk üç maç seyircisiz olacak şekilde planlanmıştı. O da Fenerbahçe maçına denk geldi ve hasayetsizli taraftarı, kulübü bazı girişimlerde bulundu ama zannetmiyorum ki ona o girişime bir cevap gelsin. E, Fistür'de ilginç olan birkaç ayrıntı var. Onlar da e, derbilerin haftalarının e, farklı zamanlara yayıldığı haliyle maç geliştirdiği için. ilk hafta dergiyle başlıyor. hiç böyle bir şeyimiz e, olmuyordu, böyle bir açılışımız olmuyordu. Onun dışında yine e, özellikle 9 hafta değil mi? 9 ayrı hafta, hafta arasında oynanacak maç diyelim aslında. E, ve böylelikle e, Fatih Hoca'nın yıllar süredir söylediği çarşamba pazar oynamayı, oynamaya alışmalıyız sözü e, bu sezon tam anlamıyla karşılığını bulmuş oldu. Yani şeyde olmasa bile e, Avrupa maçları olmasa bile uzun süre çarşamba pazar oynanacak İş, işin içinde çevrenine koyacak olursak Avrupa maçları hiç koymuyorum. Ee, özellikle e, milli takım maçları da devreye girecek ki bugün milli takım da toplandı. Dolayısıyla böyle karışık bir e, her hafta maçın olduğu bir süreç olacak. Herhalde e, spor programları hiç olmadığı kadar bu sene mesai yapacaklar. Her güne bir maç. Nasıl Acun'un TV8'inde her gün Masterchef varsa spor programında da her akşam bir maç Ligin belli hafızı
1: yorumlanacak gibi duruyor. Ya biz bak fikstür çekildi diyoruz. Aslında orada yanlış bir kelime şey kullanıyoruz. Yani fikstür ayarlandı dense daha güzel olur. Ben fikstürü şey seyrettim. Sportta o fikstür tırnak içinde çekimini <gülüyor> diyelim. İzledim. Yani öyle bir ayarlama var ki. Hani bu takımları şöyle ayırmışlar işte. Belli ta- bir grup takım var. Aynı şehrin takımları var. Bir de 3 büyükler diye 3 gruba ayrılmış takımlar. Önce diğer grup takımlar gidiyorlar. Kendilerine numara çekiyorlar. Sadece takımlar arasında numara çekiyor. Fixtür belli çünkü. Hangi numaranın hangi hafta kiminle oynayacağı mesela o belli bir şekilde. Sen sadece kendi numaranı çekiyorsun. Daha sonra işte Antalya Alanya geldiler. Onlar kendini ayrı numaralarını çektiler. Ne bileyim Ankara Gücü Gençler Birliği takımlarının temsilcileri geldi. Numaralarını çekti. İşte sonra Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük'ün temsilcileri geldi. Numaralarını çekti falan bu ikinci aşamada. En sonunda da işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'den temsilciler geldi. Bizde Abdurrahim Albayrak vardı. Geldiler, numaralarını çektiler ve birden çektiler. Fixtür, herkes ta sonuna kadar, ligin sonuna kadar bütün maçlar tık tık tık tık tık dizilmiş oldu. Yani bununla ilgili işte Uğur Melek'e Fixtür'den sonra yazmış, geçen sene yazmış olduğu yazıyı tekrar okumak isteyenler için diyor, Fixtür çekilmiyor, atanıyor başlıklı diyor. Yazım var diyor, bunu okuyabilirsiniz diyor. Bizi dinleyenler de bunu internetten bulup okusunlar. O uzun uzun bunun nasıl yapıldığını anlatmış. Başka ülkelerde nasıl yapılıyor, Türkiye'de nasıl yapılıyor, bu işler hani nasıl ayarlanıyor diye. Ama yani en güzel aslında serbest Fixtür olsa hani böyle hiçbir takımı şey yapmayacaksın yani ayrı gruplara koymayacaksın. Herkes gelecek sırayla atıyorum işte ya alfabetik sıra olur bu ya da geçen seneki puan durumuna göre bir sıra olur. Gelecek her takım kendi kurasını çekecek. Ona göre de ilk haftada Galatasaray Fener derbisi olabilir. Son haftada derbi gelebilir. Ama maalesef burada biraz yayıncı kuruluş da istiyor bunları. Genelde yayıncı kuruluş derbileri başta istemiyor. Şimdi mesela Beşiktaşlar yine isyanda. Yine, yine Galatasaray Beşiktaş maçı ligin işte sonlarına doğru geldi. Yine e, biz deplasmanda oynayacağız ilk yarı, ikinci yarı içeride oynayacağız. İşte onlar da Galatasaray bu fixtürü ayarladı diye isyanlar da. Yani bu Galatasaray'ın ayarladığı bir şey değil, federasyonun yayıncı kuruluşla birlikte yıllarca yapmış oldukları bir fixtür e, ayarlaması aslında, ataması bu. Hani Uğur Meleke'nin tabiriyle. Ondan dolayı da böyle sıkıntılar oluyor. Hani biz Galatasaray adına fikstüre bakarsak işte dedin ya seyirsiz 3. hafta Fener'le oynayacağız seyirsiz. <gülüyor> Şimdi baktığın zaman bu bir adaletsizlik yani gerçi bu rakamlar vaka sayıları da her geçen gün yukarılara çık- çıkıyor. Yani bu maçların seyircili oynanması da oldukça şüpheli yani bu sadece 3. haftadan sonra seyirci dedi federasyon ama bu seyirsiz gitçe gibi ve geliyor. Yani gitmezse eğer böyle konuşulduğu gibi de olursa o zaman şöyle bir işte benim fikrim var kendimce. Yani Hatta işte sosyal medyada birçok kişi de aynısını yazmış. O zaman adalet adına ligin ikinci yarısında da ilk üç maç seyirsizle oynansın diyor. Yani sen şimdi Galatasaray iç sahada Fener'le seyirsizle oynuyorsa ikinci yaradaki Kadıköy'de de o zaman Madem adalet olacak, madem eşitlik olacak, orada da siyeste oynansın. Yani bunda ne var ki ya? Yani bu şekilde bunu çok kolay, bunu çözebilirler. Ama bilmiyorum bu süreç bakalım nasıl işleyecek. Yani bu öyle biraz konuşuldu edildi. Şu anda hiç kimse bunun üzerine gitmiyor. Unutuldu gibi bir durum var. Aynısı Trabzon için de geçerli. Trabzon ilk hafta beş taşı çekti, kendi sahasında beş taşta oynayacak. Ama ligin ikinci yarısında. İlk haftasında da Beşiktaş'la bir deplasmanda kalabalık bir seyirci karşısında olacak ki hani yüzde otuz belki küçük statlarda yüzde otuz az bir şey belki ama hani elli bin altmış binlik statlarda yüzde otuz da az seyirci değil yani o da fena sayıda bir seyirci değil yani neredeyse bizim Ali Sami'ye kadar bir şey yani eski Ali Sami'ye kadar full olduğunda belki o şekilde oluyor. Yani Galatasaray yeni stadının %30'u. O yüzden oldukça seyircinin de etkisi olacak. Hem de yani dışarıdan baktığımızda da maç izlerken de bizim için de zevkli maç izleme olacak. Hep sürekli konuşuyoruz ya. Yani şu seyirsiz maçları izlemekten bir şekilde artık gına geldi. Ee, dediğim gibi Galatasaray olarak Fixtür'de ilk 5 hafta İstanbul'dayız. Bu bir avantaj artı bizim adımıza Ondan sonra mesela Fener maçı seyirsiz belki bir dezavantaj ama 3. haftada Fener'le oynamamız bir avantaj olabilir. Biz sonradan kurulan bir takım değiliz aslında. Yani hazır bir takımın üzerine ufak tepik takviyelerle çıkacağız. Ama Fenerbahçe takımı yeniden yapılandırıyor. Onların hani bir araya gelmeleri, birbirlerini tanımaları biraz sıkıntı olabilir. Böyle hazır olmayan bir takım karşımıza gelecek. O bakımdan da 3. hafta erken zamanda Fener'le karşılaşmamız, Fener derbisini yapmamız böyle de bir avantaj olabilir bizim adımıza. Sonra bu Erzurum biliyorsun bir önceki senelikteyken bize bayağı bir sıkıntı çıkardı. O maçın o soğuk hava koşullarında maçın gündüz alınmasını istedik. Federasyon almadı. Gece donu don en fazla olduğu, eksi derecenin en fazla olduğu bir saatte maç oynattı vesaire gibi. Yani Erzurum ve Sivas gibi hani soğuk deplasmanlar olmayacak. Onları yaşamayacağız. Erzurum'da 6. hafta, e, Sivas'ta da 8. hafta oynayacağız. nispeten daha böyle işte sonbahara girerken aylarda olacak. Hani havaların pek soğuk olmadığı bir aylarda olacak. Bu da böyle bir fikstür avantajı olabilir bizim adımıza. Bir de şey işte e, atama fikstürde Hani bir razgele çekilmediği için her takım birini takip ediyor. Bu da şey için kolay yani bizler için mesela ya bu hafta kimle oynayacağız diye merak edenler hani ben genelde öyle yapıyorum. Kimi takip ettiğimizi buluyorum fikstürde, onun o haftaki maçına bakıyorum tamam diyor. Önümüzdeki hafta demek ki bununla oynayacağız. Biz Hatay'ı takip ediyoruz. Hatay kimle oynuyorsa biz de onunla oynayacağız. Yani Kara Gümrük de Galatasaray'ı takip ediyor. Aslında onlar adına bir avantaj. Çünkü Galatasaray'la oynayan takım genelde futbolcular baya bir kendini sıktığı için, yüz düzey mücadele verdiği için bol bol kırmızı kart da görebiliyorlar. Kara Gümrük de böyle yorulmuş. İşte belki oyuncusu kart görmüş. Eksik bir takımla karşılaşacak. Onlar için de bu avantaj olabilir.
0: Benim adıma da avantaj oldu. Yani ben de hem Hataylı olarak hem de Galatasaray olarak... <gülüyor> son olarak yani e, Hatay'ı kimle oynayacağını takip etmeme gerek kalmadı. işte yani böyle birbirlerini bakarak devam ederim sürece yani.
1: Hatay Hatay kim kimle oynuyorsa Hatay rakibi yoursun Galatasaray da onunla oynasın yani. Hatay'ın yorduğu yani. takımla oynasın yani. Hatay'da Galatasaray böyle bir kıyak yapsın. Evet onun Fixture ilgili başka işte tarihler var hani bunlara da akıllarda kalması anlamında işte 11 Eylül'de başlıyor ve ilk yarı 24 Ocak'ta 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci Beş yarı pek gün bir...
0: Beş gün sembolik herhalde zaten.
1: Tabi tabi yani öyle pek bir araza verilmeyecek yani direkt hemen devam edecek çünkü ya bu sene hani hep tartışıldı ya ya bu... Küme düşmeyi niye kaldırdınız, bu kadar takımda bu iş nasıl kalkar? Çünkü bu sene ligler de erken bitmesi lazım. Çünkü bir Avrupa şampiyonası var. Yani bunun için öyle ligleri uzatamazsın. Yani yok Mayıs'ın sonu, Haziran'a kadar ben götüreyim falan yapamazsın. Bir an önce bitmesi lazım. İşte 16 Mayıs'ta lig bitecek mesela bu sene. 17 Mayıs'ta UEFA'yı yıl dönüyor. Sakalıklardan
0: bahsettik de Avrupa şampiyonası eğer önümüzdeki yıl 2021'de olur da oynanırsa Orada da Avrupa Şampiyonası kaderini de bence takatlıklar verecek Çünkü bu kadar yoğun ve yorucu bir fiktürden e, sağlam çıkan ülkenin oyuncuları e, daha şey olacaktır. Yani ben, şu bir kere imkansız gibi geliyor bana yani her takım e, çok büyük oyuncularını hani oraya götüremeyecek gibi geliyor. Biz nasıl Melik Demiral'a üzülmüştük, e, şey, Cenk Tosun'a üzülmüştük. İnşallah benzer senaryoyu
1: yaşamayız. Yani bizim adımız şans olur. Ya şey Gürkan yani götüremeyebilir. O konuda haklısın. Götürse bile istediği performans alamayabilir. Yani bu kadar ıı, yoğun bir fikstürden ki sadece bu sezon değil bir de geçen işte bu geçmiş olan sezonda pandemiden sonra adamlar bir başladılar. Bak Ağustos'ta çoğu takım Ağustos'ta işte şampiyonlar ligi vesaire maç şeyini bitirdi. Oyuncular yani sezonu bitirdiler. Arada işte bir hafta, iki hafta dinlendiler, dinlenmediler ve ondan sonra tekrar liglere başladılar. Ve yorucu bir sezondan sonra artık futbolcular neredeyse iki sezon maç dinlenmeden maç oynamış olacaklar. Yani böyle bir şeyden sonra da oraya gelen topçudan da çok da bir verim de alınamayabilir. Artık bir bıkkınlık olacak yani adamlar yazı bir şekilde bekleyecekler. Hani olsun bitsine gelecek ki...
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde erken bitirmiş Liverpool'un... Sezona nasıl başladığını gördük mesela, futbol olarak iyi başlamadılar yani. Korun yetişiyor mutlaka. E, du, yani dua ediyorlardır falan mevzuları dönüyordu ama yani gerçekten odaklanmak
1: çok zor. A, aynen öyle yani işte o sıkıntı milli takımlarda da gözükecek. Belki Avrupa şampiyonası çok sıkıcı bir şampiyonu da olabilir. Yani öyle beklediğimiz gibi heyecanlı bir şampiyonu da olmayabilir. Yani Avrupa'nın birçok şehrinde oynanacaktı, özel bir turnuvaydı. Maalesef Covid bunu engellemiş oldu bu futbol şölenini, futbol festivaline. Bakalım... Yani
0: süreç öyle biraz gidiyor. Felaket tellallığı yapmış olmayayım ama şampiyonlar ligi formatı da şeye geliyor, e, Avrupa şampiyonasına gelir ya.
1: <gülüyor> yani bak, bakacağız işte bu yoğun sezondan sonra karşımıza ne çıkacak ne edecek. İnşallah işte o aşım aşım mevzuları bulunur. Çıkar da yani bir gerçek normallere döneriz. <gülüyor> Bizim de bir Avrupa Şampiyonası hep podcastlerde söylüyoruz gitme durumumuz var. Şu maçı gidelim görelim şurada ya izleyelim bakalım yani. Oradan şeye geçelim. Bu
0: sene, bu sene fazla dile getirmeyeceğim.
1: <gülüyor> Nazar diyor değil mi? <gülüyor> yani
0: hadi o, o kız oraya da, oraya da sıralım biraz.
1: <gülüyor> Milli takımlara geçelim o zaman oradan Gürkan direk. Hiç zaman kaybetmeyelim işte UEFA Uluslarar Ligi başlıyor grubumuzda sağlam bir grup var bunu konuşmuştuk kurallar çekildiğinde Sırbistan Rusya Macaristan böyle sanki bir işte dünya savaşı <gülüyor> gibi bir şey oldu böyle Türkiye Sırbistan Rusya Macaristan'ın yan yana gelmesi 3 Eylül'de işte 4 gün sonra maçımız var Macaristan'la sonra 6 Eylül'de Sırbistan'a gideceğiz deplasmana şöyle milli kadroya bakalım Bakalım kimler alındı, alınmadı, alınsayı mıydı? İşte kalede Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır var. Var mı burada mesela Altay Maltay falan Fenerler halde biraz bekliyorlardı ama Şenol Güneş Altay'a almamış.
0: Yani Altay'ın performansı yani Mert ve Uğurcan'dan iyi değil. Ee, Gökhan'ın... Çaykur Rüze'yi son dönemde şey tuttuğu süreçte de bence hak etti Gökhan'la kaledeki e, o performansıyla. Yani Altay kötü kaleci değil. Ben Altay'ı açıkçası kaleci olarak beğeniyorum ama e, Altay'dan daha iyi kaleci, yani performansı daha iyi olan kaleciler var şu anda. Milli takım bir performans yerisi. Ondan sonra bence performans en yüksek olan üç kaleci burada şu
1: anda. Yani de, bir de son Alanya maçta yemiş olduğu bir gol var. Yani böyle... Oldukça dramatik, kötü bir gol yedi. <gülüyor> o kaleyi orta yapacak diye kaleyi bıraktı serbest vuruştan. Salih o kadar uzaktan direkt kaleye vurdu. Bomboş gol olmuş oldu. Çok acemice kötü bir gol yedi. Evet.
0: Yani güzel kalecilerimiz var yani. Bunların içerisinde mutlaka Altay da olacaktır. Ee, ama yani Volkan Babacan şurada 3-4 sene önce değişmez kaleciydi. Kadroya giremiyor mesela. yani. Ee, o yüzden de yani... Çok üst seviyede kalecimiz var mı onu tartışmak lazım ee, ama Uğurcan ve Mert zaten orayı yeteri kadar tutacaklardır zaman içerisinde.
1: Tabi tabi yani orada onlar ikisi de koysan kaleye hiç sıkıntı çekilmez yani. yani. Niye Uğurcan'ı koydun ya da niye Mert oynattın denmez yani ikisi de sezonu Mert'in başarılı. Mert'in yani. ayrıca
0: konuşmak lazım yani. Mert'in o dip Fenerbahçe'de dip yapıp sonra bu kadar kariyeri yeniden
1: inşa etmesi de ayrı bir olay yani. A- a- aynen öyle yani işte ya bazen kariyer tercihleri oldukça önemli. Bursa Spor'da oynadığı dönemde Galatasaray'a transfer etmek istedi, yok dedi ben Mustera'nın arkasına geçmem dedi. Yani ben kulübede beklemeyeceğim, ben oynayacağım dedi ve gitti Başakşehir'e gitti ve o kaleyi oradan aldı. Yani bak tercihler için oldukça aslında önemli yani çünkü Mustera'dan alamazdı. Bize gelseydi o kaleyi alamazdı yani Mustera'dan ama Başakşehir'de... Ya,
0: Mustera'dan alabilecek, Mustera'da hani yani abartmayalım ama alabilecek zaten yok yani. Geçen sene Okan kötü kaleci değil, Mustera çok üst düzey kaleci. Yani hadi önceki kalecileri tartışırsın. İsmail Çipe vardı işte ne bileyim birkaç tane daha kaleci vardı genç. Yani bunlar evet gidip başka yerlerde oynayıp kendilerini geliştirebilirler. Ee, ama yani Okan gibi bir yeteneğin bile e, Mustera'nın yanında adı konuşulmadı. Yani Okan kötü bir süreç şey, götürmedi ama Mustera çok üst düzey bir kaleci yani.
1: Evet defansa geçtiğimizde böyle bir Avrupa Birliği gibi bir <gülüyor> defans var. Aslında bu da işte bu yabancı sınırlamasının ülkeye ne kadar zarar verdiği. Oysa yabancı sayısının çok fazla olduğunda ülkemize ne kadar yararlı, ne kadar fayda getirdiğini gösteriyor. İşte defansa Mehmet Zeki Çelik, Lille'den, Mert Müldür, Sasulo, Nazım Sangare Antalya'dan, Çağlar Leicester'dan. Kayan Ayhan, ona o da alamadı konu işte Sonra Gitti Mert'le takım arkadaşı oldular. veri Demiral, Juventus'ta. Ozan Muhammed, Kabak, Schalke'den Yıldırım, Mert, Çetin, Hellas, Verona. Cengiz, Umut, Meraş, Lahavdan Ve Hasan Ali Kaldırım'da, Medipol, Başakşehir. Sadece iki tanesi Süper Lig'de oynuyor. Geri kalan hepsi de Avrupa'nın belirli takımlarında oynayan oyuncular. Zaten bu kadroyu hani Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken de Şenol Güneş oturtmuştu yani bu oyuncular belli oyuncular. Burada Merin düzelmesi özellikle bizim adımıza sevindirici bir haber. Hani savunmamız son senelerde oldukça iyi bir savunma hattımız var. Yani gidip artık hangisini stoper oynatsak hani Mehmet Topalımı koysak, kimi koysak demiyoruz. Oldukça başarılı, Avrupa'da takdir gören, Premier Lig'de oynayan Çağlar, işte İtalya'da oynayan Meri gibi oyuncularla oldukça sağlam bir savunmamız var. Buraya zaten başka kimi koyacaksın mesela koysan bu, bu konuda bir sıkıntı yok herhalde yani bu milli takımında yani, yani buraya. Orta sahada yine Cengiz Ünder, Roma'dan Efecan Karaca. Ben Efecan'ı beğeniyorum. Şenol Güneş onu kadroya almış. Alaneya Spor'da iyi işler, başarılı işler yapıyor Efecan. O da Galatasaray altyapısından gelme. Oldukça da temiz, saygılı bir çocuk. Yani Demeçleri de çok kibar, nazik konuşmaları da uygun şekilde konuşuyor. Hakan Çalınoğlu, Milan'da for, son haftalarda formu iyice biterken o pandemiden sonra zirve yaptı, tavan yaptı, ona oldukça güveniyoruz. Yine İrfan Can Kahveci transferi konuşuluyordu ama olmadı. Herhalde Sevilla falan deniyordu, olmadı. Onun arkadaşları da hep Galatasaraydı aslında. <gülüyor> yani Kendisinin Fenerbahçe'li olduğu söyleniyor İrfan Can'ın da. Yani onun kankileri, işte Taylan olsun, Olcan Çağlayan Olsun filan onun beraber takıldığı eski arkadaşları Galatasaray'da belki aralarına <gülüyor> Yani İrfan Can'ı da dahil edebilirler orta sahamız güçlenebilir ama Başakşehir ona baya bir şey ister Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe transferinden sonra milli takıma <gülüyor> çağrıldı Ondan sonra Okay Yokuşlu Selta Vigo'dan Yine Orkun Kökçü var Ozan Tufan ya Yusuf Yazıcı Emre Kılınç bir de bizim Emre bizden de. Emre var orada. Şeyi gördün mü Ozan Tufan'ın yine son halini yani bu hazırlık maçlarında bir fotoğraf düştü Yine Ozan Tufan eskiye dönmüş yine götürmüş ne varsa. <gülüyor> Kebaplardır, yağlılardır bilmem nelerdir, tatlılardır baya baya bir kilo yapmış. Ama milli takımın
0: Sergen yani etkilendirdi desem Antalya'dayken de, Sergen kilo alıyordu ama oynuyordu yani koşmasına gerek kalan. <gülüyor> <gülüyor> meşhur şeyi vardı yani ben koşsam bayanımda oynarım mevzusu. Yani öyle bir yeteneği de yok yani. Ozan performans futursu. Ee, bilmiyorum yani hani oradan ne çıkacak. Geçen sene yani o Sergen gelen süreçte, Antalya'dan gelen süreçte ve geçen sene özellikle pandemiden sonraki süreçte aslında Fenerbahçe iyi katkı sağlamıştı. Kilo otomatikman fiziği düşürüyor
1: çünkü. Tabi tabi. Ya şey vardı bir ara ama o ne kadar söylenti mi değil mi? İşte Ozan Tufan'la Dorukhan'ın takası düşünülüyordu Beşiktaş'la şey arasında, Fener arasında. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Fener çok büyük bir hamle yapmış olur. Yani Beşiktaş da hani eline bombayı almış olur. Yani artık çünkü dediğim gibi o fotoğraf, o videoyu şey gördüm o şişmanlamış o halini. Yok ya Ozan. Olmaz yani. Ondan sonra bir de Forvet'e bakalım. Forvet'te de Ahmet Kutucu, Şalke'den Burak Yılmaz, Enes Yunal ve Kenan Karaman var. Forvet'te. Burak Yılmaz'ın
0: alternatifi yok maalesef şu an
1: için. Aynen öyle. Yani yani Burak...
0: Ben Enes'i kişilik olarak çok beğeniyorum. Ama futbol olarak kendini bir yere kadar getirdi. Ondan sonra da yani artık Burak'la birlikte nasıl oynarlar çok göremedik e, süreçte. Hani bir gol çok gol atan bir oyuncudan çok daha böyle sa- pivot center for özelliği gösteren bir oyuncuya benziyor yani hani genel mantığıyla aslında öyle bir niteliği de yok da yani tam adını koyamadım o yüzden bilmiyorum belki yanında iyi bir forvetle daha iyi işler yapabilir çünkü yani ya o transfer City'ye gitmesi çok. Büyük işti gerçekten, oradan da hemen kere önemli kulüplere Bekliyoruz ondan da bir çıkış ama ne olacak göreceğiz zamanla.
1: Ya burada mesela şeyi, e, Ferdi Kadıoğlu'nu Şenol Güneş niye seçmedi acaba? Yani bunun ilgili ona bir soru soruldu mu bilmiyorum ya da basın toplantısında sorulacaktır şimdi şeyden önce. Çünkü milli takımı seçeceğini söylemiş ve Fenerbahçe'de baya da yine son haftalarda o ligin bitimine birkaç hafta kala çok büyük bir çıkış yapan bir oyuncu, genç bir yetenek. Bayağı da hani ayağına hakim bir çocuk. Uzaktan vuruşları olsun, yani top hakimiyeti, o çalımları falan. Hani belki bir şekilde buna milli formayı giydirilip ondan sonra artık zaten milli Türk milli takımında başka takımda seçemiyor. Ama onu bir takım almadığın zaman çünkü onu hani Hollanda'da isteyebiliyor bir taraftan. Onlar da bayağı onun kent tarafına çekmeye çalışıyorlardı. Bilmiyorum onunla ilgili inşallah bir, bir şeyler. Şenol Güneş açıklar. Şimdi aklıma orta sağa deyince bir de o geldi. Böyle izleyeceğiz dedi işte. Sen başlarken söyledin. Bir milim maçta başlamıştı bizim podcast yayınımız. <gülüyor> milli maçlarının o bakımdan da bizim için ayrı bir de önemi var. Bakalım bir uluslarar ligindeki maçları seyredelim görelim. İnşallah orada başarılı olur. Geçen uluslar ligi bizim için kabustu. <gülüyor> orada baya bir hani hani <gülüyor> kötü maçlar geçirmiştik bu arada şeyden ben bahsetmek istiyorum milli takım demişken akşam şöyle bir Instagram'da gezerken bir şeyle karşılaştım bir hesap kadın futbolu muydu yani o tarz bir isimde bir hesap gördüm orada şöyle bir incelediğimde bu milli, milli takım seçmeleri ilgili bayağı bir sıkıntıları var Vardı. Ben de özelden yazdım. Ya dedi, podcast yapıyoruz. Nedir bu sıkıntılar eğer dile getirirseniz. Hani biz de podcast'te yani seyirci şey takipçilerimizle paylaşmış oluruz. Orada baya baya yani büyük sıkıntılar varmış. Gelen e, cevapta. Mesela diyor ki yani burada bütün işler kadın milli takımında Akbap Çavuş ilişkisi şeklinde yürüyor diyor. Yani hak eden değil de tanıdığı olan milli takıma seçiliyormuş. Yani izleme gibi bir şey yok diyor milli takımda. Öyle maçları izleyip hani bizim bakur şu anda bahsediyoruz erkeklerde nasıl seçilene dair. Orada bunun gibi bir şey yok deniyor. Yani izlenmeden milli takımı oyuncu çağırıyorlar. Tanıdıkları çağırıyorlar diyor. Hatta çok büyük bir iddiada da bulundu o <gülüyor> hesap. Diyor ki yani milli takım işte yardımcı hocanın kardeşinin sevgilisini milli takıma çağırıyorlar diyor. Ben duyduğumda oldukça şaşırdım böyle şok oldum mesela yani nasıl yani falan dedim ağzım açık kaldı mesela milli takım kaptanlığını yapan oyuncu aynı zamanda bir de analizci olarak da çalışıyormuş milli takımda o bir oyuncu analiz ediyor yani normalde mesela erkek takımında nasıl her konuda yetkili bir kişi var oyuncuların görevi sadece antrenman yapıp maç oynamak ama burada kadınlarda demek ki bu kadar profesyonel çalışmıyor sanki bir amatör takım gibi çalışıyorlarmış yine bir sıkıntı var herhalde bak o kadın futboluna çok yatkın olmadığımız için hani bilgin defterli gibi diyor yıllarını vermiş yani kadın futboluna Almanya'da bulunmuş ve bizi senelerce Almanya'da temsil etmiş bir kadın futbolcumuz ki Almanya'da Hani Hollanda, Almanya, bunlar Amerika. Biliyorsun Kadınlar Ligi'nde futbolda oldukça önde gelen ülkeler. Bu ligde oynamış bir kişi milli takım bünyesine alınmıyor diyor. Acaba neden alınmıyor? Gibi bir sorular soruyor. Biz de sormuş olalım bakalım yani. Orası baya bir hani karışık yani orası. İşte hoca oyuncuya soruyormuş. Şunu mu alalım? Bunu mu alalım? Gibi durumlar yaşanıyormuş. Onların da böyle bir sıkıntıları var. Biz de Podcastımız vasıtasıyla dile getirmiş olalım. Ben de şöyle inceledim federasyon sayfasından. Hani Benim de tespitlerim, mesela milli takım kadın milli takım kadrosuna baktım. Belli takımlardan almışlar sürekli. Yani şu an takımlar aklımda yok. Mesela Beşiktaş'ın kadın futbol takımı var. Keşke onu görünce içimden geçirdim. Bir de Galatasaray'ın olsa, Fener'in olmuş olsa, <gülüyor> onlar da kurmuş olsalar kadın futbol şubelerini çok sağlam rekabet de olur. Kadın futbol da biz de yukarılara çıkar. Yani şu an belki dünyada kadın futbolunda oldukça gerilerdeyiz belki ama Bunlarla beraber büyük takımlar şubelerini kurarlarsa Çok da yukarılara aslında çıkabiliriz Zevkli maçlar olmuş olur Heyecanlı maçlar olmuş olur Biliyorsunuz çünkü Galatasaray, Fener, Beşiktaş varsa bir yerde Orada rekabet vardır Yani bunlar yan uzağa tükürme yarışına girseler dahi Orada bir heyecan vardır Bir mücadele orada olur Ancak işte kadın futbolunu da bu şekilde yükseltebiliriz Yakın
0: zamanda olacağını düşünmüyorum da, uzun
1: vadede neden olmasın. Ya işte Beşiktaş kurduğuna göre bizimkiler de kurabilirler. Hatta öyle bir projede bir ara söyleniyordu. Hatta Trabzon da bunun içine dahildi. Yani onlar da kuracaklardı ama belki işte bu pandemi, pandemi bütün planları her şeyi bu alt üst etmiş oldu yani. Onu da böyle dile getirelim bakalım yani.
0: Peki ne diyorsun Messi? Ayrılacak mı ayrılmayacak mı kime gider
1: neler olur <gülüyor> on numara giyer mi bırakır mı Messi gemileri yaktı <gülüyor> yani işin özü bugün yayına geçmeden önce de işte markaya baktım sporta baktım işte az gazetesini falan şöyle bir inceledim oradan gelen haberlerde de Messi'nin bugün antrenmana çıkmadığı yönünde hatta onların bir sağlık hani antrenmanlar başlamadan önce de bu covid ile ilgili sağlık testleri var. Bunları da yaptırmamış, antrenmana da çıkmamış. Ama işte Barcelona da hala ona bir şans veriyor. Hani üç eradi 3. antrenmana çıkmadıktan sonra bir mazereti olmadan 3. antrenmana çıkmadıktan sonra yasal işlem yapılabiliyormuş. Onlar da bu süreci bekliyorlar. Hala diyorlar Messi bizim kaptanımız. Bir şekilde o bize dönecektir diyorlar ama hani Messi de Artık bence o gemileri yaktı. Pek dönmek istemiyor. Yani herhalde onun yolu da <gülüyor> öbür taraftan da Pep Guardiola da dört gözle Messi'nin gelişini bekliyor. Hani konuşuyorduk Messi gider mi gitmez mi? Ya benim hiç aklıma gelmezdi yani Messi'nin ayrılacağı. Messi bu da bu işi bitirir diyordum ben. Yani burada futbol kariyerini burada bitirir. Ondan sonra onların da bir de teknik direktörü falan olur. Barcelona'da devam eder. Bir bayrak adam olarak devam eder diyordum ama bazı sıkıntılar yaşandı. Onu buraya getirdi. İstersen ben o süreçten biraz bahsedeyim. Şimdi Barcelona'nın 7, sene, 3, 7 senede 3 defa Şampiyonlar Ligi'ni kazanması var. Bu 2014-2015 sezonunda beri bunlar... Bundan sonra da bir daha artık şam, bir şey kazanamıyor. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması bu. Messi'yi fena halde bu rahatsız ediyor. Ondan sonra 2014-2015'te Barcelona üçleme yaptı tabii. Hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Liga'yı kazandı. Bir de Copa del e, Rey'i aldı. İspanya kupasını. Bu üçlemeden sonra Luis Enrique'nin şöyle bir sözü var. Yani futbol tarihinin en iyi üçlüsü benim elimde diyor. Kim bunlar? Messi, Neymar ve Suarez. Ve ayrıca bu takımın içinde bir de Xavi vardı, Iniesta vardı, Daniel Alves vardı. Onlar da yine bu başarılı, üçleme yapan takımın içindeydi. Ama zamanla Xavi 2015'te takımdan ayrıldı. Daniel Alves 2016'da gitti. İşte bir sene sonra Neymar takımdan ayrıldı. Iniesta da 2018'de ayrıldı. Ve bunların yerleri maalesef doldurulamadı. Özellikle Messi bu konuda çok rahatsızdı. O güzel, o sağlam kadro bir şekilde oluşturulamadı. Daha sonra 2018-19 sezonunda Messi, kampta taraftarlarla buluşup taraftarlara Şampiyonlar Ligi kupasını tekrar müzelerine getireceklerini söylüyor. Ama o sezon Liverpool'a elendiler. Hem de çok kötü bir şekilde Liverpool'a elendiler. Aynı sezonda bir de... Copa Rede de yine finalde Valencia'ya 2-1 kaybettiler. Bu da onlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani bu gittikçe Barcelona'nın yavaş yavaş dibe doğru inişini aslında gösteren olaylardı. Maçlardı bunlar. 2019 20 sezonunda yine kulüp başkanı zaten Bartemeyo ile Messi araları biraz sıkıntılı. Bartemeyo diyor ki bu sezonun başında biz Valverde ile devam edeceğiz dedi. Devam kararı aldı. Messi takıma Neymar'ın gelmesini istiyordu. Neymar'la çünkü oldukça iyi anlaşıyorlardı. Ki o üçlemeyi de onunla beraber yapmışlardı. Ama Neymar'ın yerine kulüp gitti, Griezmann'ı aldı. Yani da fena topçu değil ama Griezmann bir şekilde takıma uyum sağlayamadı. Yani olmadı Barcelona'da biliyorsun. Fransa milli takımda yaptıklarını, yani Atletico Madrid'de yaptıklarını şeyde yapamadı. Yani Barcelona'da yapamadı belki de orada yani dediğim gibi işte Neymar'ı istedi, Griezmann geldi, bir ona tepki de oldu belki de. Ondan sonra yine Barcelona'nın işte Neymar'ın yerini hani doldurmak için Griezmann'ı aldı, işte Coutinho'yu aldı Liverpool'dan Dembele'yi getirdi. Bu transferlere 350 milyon euro kadar para harcadı. Ama o sırada işte yine hani Messi verdi demiş de Diyor ki takım Neymar'ı geri getirmek için çaba sarf etmiyor diyor yani bu parayı bunları harcıyorsunuz diyor ama Neymar'ı harcamıyorsunuz oysa diyor bize Neymar lazım diyor. Bu oyuncular da tutmayınca daha da yönetme küsmüş oldu yani mevsibi aralarına soğukluk girdi. Eylül ayında Sport Gazetesi'nde Messi, İspanyan Sport Gazetesi'nde değerli şöyle bir demeci var. Para benim için önemli değil. Ben kazanmak istiyorum. Bir projenin içinde olmak bana mutluluk veriyorum diye bir demec var. Zaten Messi'nin aslında bütün şeyi o yani bir başarılı olan takımda olmak istiyor. Hani City'ye gitmek istemesinin nedeni de o. Şu an en çok ismi City ile şey yapılıyor Messi'nin ya. City ile konuşuluyor. Çünkü orada ona Pep Guardiola bir proje sunacak onun önüne. Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier Ligi kazanacak bir takım oluşturacağım diyor. Messi de bunun içine gitmek istiyor. Yani Barcelona'da şeyi artık hedef olmadığını görüyor Messi. O yüzden yavaş yavaş araları açılmaya başladı. İşte bu Ocak ayında pandemiden önce Suudi Arabistan'da yapılan işte Super Kupa maçında Barcelona Atletico Madrid'e yenilince hemen yönetim Valverde'yi gönderdi. Ve birden işte kafalarındaki teknik direktörleri getiremeyince seti yeni getirdiler. Ama burada bu sefer oyuncular da rahatsızdı. Yani onlar Valverde'nin gitmesini istemiyorlardı. Çünkü takım yani Şampiyon Lig'de liderdi. Yani gönderildiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde sonuna altıdaydı. İşte kulüp dediğim gibi yani Çavi'yi getiremeyince ne bileyim Kuman'ı Pochettino'yu getiremeyince baktılar ellerinde işte orada gelebilecek artık yedek bir hoca gibi set yeni getirdiler. Bu da oyuncular arasında memnuniyetsizlik yarattı. İşte Messi'nin Şubat ayında Instagram sayfasında bazı topçular iyi çalışmıyor. idareciler sorumluluklarını yerine getirmeli yazması. Bu sportif direktör Abidalle arasını açtı. Bir tartışması o, an, o zamanlar baya bir basına yansımıştı yani Messi artık baya sıkıntı çıkarıyor. Messi'nin istediği gibi olmuyor takımda işler gibi. Bunlar hep aslında Messi'yi mutsuz eden durumlar böyle. Bunlar ona adım adım sonra doğru yaklaşıyordu. Yine Napoli'de bir bir biten Şampiyonlar Ligi maçından sonra da bu sefer Busquets de aynı şeyi söyledi. Takım kadrosu çok eksik ve maalesef ki sezon başında böyle bir planlama yapılmadı dedi. O da yönetimi ortaya attı. Taraftarın önüne attı. Daha sonra işte şeyde Barcelona'da İspanya'da büyük bir skandal patlıyor. Bartemeyo'nun kulüp başkanı Bartemeyo'nun sosyal medyada troll hesaplar tuttu ve bunların da sürekli kulüp başkanını övüp futbolcuları kötülediği, Messi'yi kötülediği, işte Busquets'e cevap verdiği, onu kötülediği gibi bir skandal ortaya çıkıyor. Tabii Messi sadece sessiz kalıyor, gelişmeleri takip edeceğim diye bir şey demiyor bu dönemde. Daha sonra artık pandemi sürecinde biliyorsun Burada yine Kulüp birden futbolcuları taraftarın önüne kamuoyunun önüne attı Bu kadar sıkıntılı dönem yaşıyoruz En fazla Transfer ücreti alan Futbolcular bizim takımda ama Biz bu sıkıntılı dönemde onlardan indirim istedik Onlar indirim yapmadı gibi bir şey Söylemişti bunu böyle basına sızdırdılar yine troll hesaplar Vasıtasıyla bunları belirttiler Daha sonra meslebe takımı arkadaşları gittiler %70 indirim yaptılar hatta biliyorsun ekipte filan Messi'nin che Guevara'ya benzetilmiş fotoğrafları filan yayınlandı o dönemde hani bir öncelik yapmış oldu dendi yani yine o dönemde Messi'nin demeçleri var yani takım iyi değil bu sene şampiyonlar ligini kazanamayacağız diyor ama Setien tam tersini bahsediyor yok biz iyi oynarsak kazanırız gibi ve en sonunda zaten Messi bayanlı 8-2 yenilince Messi haklı çıktı yani Bartemeyo birden erken seçim kararı aldı. Set yeni gönderdi işte. Kuman'ı filan getirdi. Kuman'ın gelmesi zaten her şeyin bitişi olmuş oldu bir bakıma. Kuman Messi'nin bu takımda artık ayrıcalıkları bitti diye bir demeç veriyor. Messi bu demeci duyunca zaten çılgına dönüyor. Bir de Messi'nin yine artık takımda belli arkadaşları var. Birlikte oynadığı anlaştığı arkadaşlar. Bunların biri de Suarez. Suarez'i takımda istemiyorum demesi Kuma'nın, Messi'nin bütün ipleri artık köprüleri atmasını anlamına geliyor. Dediğim gibi artık onun kafasında bir proje var. O da Manchester City projesi. Orada işte Guardiola var. Sadece Guardiola da değil, bir de bu zamanda Barcelona'da efsane takımı kuran Soriano ile Begrinstein da aynı şekilde City'de. Onlar da orada olduğu için, onlar da Messi'yi bir şekilde istiyorlar bakalım Messi nereye gider yani hani en çok en büyük ihtimal Hani Cityiye gitmesinden yana Messi'nin De, az önce açıkladığım sebeplerden dolayı ama hani sen dedin ya her takım bizim amatör takımlar basketbol takımları bile on numaralı formayla Instagramlarda pozlar veriyorlar on numaramız boş Messi buyur gel ne bileyim beyzbol takımı fotoğraf koyuyor işte basket takımı NBA takımı koyuyor, Fiorentina'nın böyle bir şeyi vardı, yani on numaralı formumuz boş diye. Hatta için komiği, Edirne Spor, Edirne'nin de var yani o da bizim Trakya'mızın güzel takımlarından Edirne Spor da, o da şey yapmış yani on numara boş değil ama Şehrimizin simgesi olan 22 numarayı sana verebiliriz Messi filan demişler yani. Edirne'nin plaka kodu 22 ya onların da böyle bir <gülüyor> tweetleri vardı filan. Hani işin şeyi şakası gerçeğe geldiğimizde şimdi Messi sadece City değil. Oradan mesela şey de var Manchester United'da Messi'nin üzerine gidebilir deniyor. Yani İngiliz basını okudum biraz araştırdım. Bunların bu... Glazer ailesi, Manchester City sahibi olan Glazer ailesi de bunlar büyük oynamayı seviyorlar diye bir haber vardı bir yerde. Bunlar gitmiş Amerikan futbol takımına, bu, e, ligin en efsane oyuncularına parayı bastırmışlar. Almışlar mesela geçen aylarda. Hani Messi'yi de diyorlar, kendilerini gösterme anlamına... Evet, Tom Brady'yi almışlar. Evet, yani oraya getirebilirler diyor. Chelsea istiyor, Liverpool istiyor, Arsenal istiyor, yani istemeyen yok hani İngiltere'de. Öbür taraftan Avrupa'da Paris Saint-Germain, şimdi zaten hani genelde parası olanlara Messi'yi yakıştırıyorlar. Paris Saint-Germain belki Messi'ye kancı atabilir. Messi de Neymar'la arası iyi olduğu için Neymar onu belki işte şey kandırabilir. Di Maria var orada, milli takımdan takım arkadaşı mesela yani. Belki diyorlar o şey yapabilir, kandırabilirler, oraya da gidebilir deniyor. Inter, Çinli sahipleri var Inter'in. Onlar da bir hedef koyup Juventus'un bu 9 yıllık saltanatını yıkmak için hani belki onlar da parayı bastırır, Messi'yi alabilirler. Hatta işte Messi'nin menajerleriyle bu Inter başkanının görüştüğü haberleri İtalyan basınına çıkmış. Acaba olabilir mi? Bir ihtimal. Olursa da o zaman Herkes İtalya ligini izler Orada Milan'da Bizim Tanrı İbrahimovic Ondan sonra Juventus'ta Ronaldo Inter'de Messi Herhalde yayıncı kuruluşta Premier Ligi bir kenara bırakır En önce bunların maçlarını İtalya ligini gösterir Böyle bir şey olursa da herkes İtalya ligini izler Şey var işte Messi'nin Sürekli işte aklında olan, ben emekli olmadan yani futbolu bırakmadan ilk takımı olan Newell's Old Boys'ta oynamak istiyorum diye demeci var. Acaba Arjantin'e gider mi de hala gitmez oraya bu, bu seviyede gitmez. Ancak emekliğine bir sene kala iki sene kala oraya gider. Çünkü dedim ya Messi'nin hedefleri var. Messi yukarı bir başarı elde etmek istiyor. Tekrar kendini göstermek istiyor. Şampiyonlar Ligi kupasında o zirvede bulunmak istiyor. Öyle yani hani gidecek takımlar belki de takımsız kalır. Yani anlaşamazsa <gülüyor> kulübüyle idmanlara çıkmıyor. E kulüpte bonservisini vermiyor. O zaman anlaşamadığı zaman kadro dışı bırakır kulüp başkanıyla. Ona da cesaret edebilirler mi bilmiyorum yani Messi gibi oyuncuyu kadro dışı bırakmayı. Bartemoya o zaman herhalde geçen vardı yine e, İspanyol gazetelerinde taraftarlar stadı basmışlar filan protesto etmişler. Yani hani <gülüyor> herhalde ne olur bilmiyorum böyle bir durum olursa Messi'yi kadroluyoruz. Öyle olsun. bir durumda
0: Barca, şey, Messi 700 milyon euro'yu cebinden ödeyip kendi bonservisini bile alabilir yemeyebilirim. Yani... Ben, ben açıkçası şeyi çok merak ediyorum tabi bu süreçlerin hepsi, e, olabilecek senaryolar bunların hepsi. Ama e, özellikle Messi-Ronaldo tartışması, Messi ve Ronaldo tartışmasında, e, Ronaldo bir adım öne geçmişti. E, açıkçası yani ben tabii şimdi, şimdi Ronaldo tarafında olan biri olarak ondan sonra yani Ronaldo gidip Juventus'ta da kendini Real Madrid'den yani Messi'den Reale gittiğinde fazlasıyla kanıtlamıştı bir de geldi Juventus'ta da hani benzer işler yaptı. E, her gittiği yerde yere başarı götürüyor ama Messi bir Arjantin'i bile şampiyon yapamadı tartışmaları hep olmuştu. Bu işte dediğin gibi senin kendini daha kanıtlayacak çok şey varın altında belki bunlar da var. Bilmiyorum benim kuruntum mu yoksa başka şey mi ben Messi de çok seviyorum aslında bakarsan ama işte Ronaldo'ya daha bir yakın belli nedenlerden dolayı merak ediyorum yani hani iyi birlikte gerçekten mücadele edip daha verebilecekleri Messi'nin daha vereceği çok şey olduğunu çünkü bayağıdır Messi'yi sadece klasik bir forvet olarak görüyoruz yani o efsane Messi'yi uzun zamandır izlediğimiz söylenemez. O sihirbaz, sağdaki o sihirbaz gibi hareketlerini uzun süredir göremiyoruz yani. Bir takım alıp taşıdığı günler bayağı geride kaldı. O yüzden yani Arjantin'e falan gitmesi tabii bu süreçten sonra birazcık daha kalsın da en azından neler yapabildiğini görelim.
1: Ya Messi işte şey yani Şimdi City'ye giderse ancak orada dediğin gibi orada bir kendine tekrar bir hedef seçmiş olur ama ya Gürkan bu işte zor yani o 700 milyon euro da az bu para değil bunu da verecek takım da öyle böyle yok hani Messi ancak oraya şey gitmeye çalışıyor ücretsiz gitmeye çalışıyor oraya yani bonservisiz gitmeye çalışıyor ama işte Barcelona'da bırakmıyor. Şöyle bir madde var onun sözleşmesinde. Diyor ki sözleşmesinde her sezon ücretsiz takımdan ayrılabilir diye bir madde eklemiş. Ama bu ne zaman mesela? Bu sene 30 Haziran bunun son tarihi. Tabi pandemi nedeniyle ligler şey olmayınca, birden normal süreçte bitmeyince ve Şampiyonlar Ligi pandemiden sonra devam ettiği için Messi 30 10 Haziran'da ayrılmıyor takımdan. Ne zaman? 31 Ağustos olarak kabul ediyor. Bütün Şampiyonlar Ligi'nin bitiş tarihi 31 Ağustos. Messi diyor ki ben diyor bu ligden uzadığı için benim sözleşmem de otomatik olarak uzadı. Ben 31 Ağustos'a kadar size fax gönderdim. Hatta şey göndermiş kulübe. Hani onlarda işte Bürofax dedikleri e, İspanyolca'da bizim iadeli taahhütlü mektuplar var ya hani karşı tarafın aldığını ispat ediyor postacı. imza alıyor mesela. Bak ben diyor ta- şu tarihte sözleşmem Son tarihi gelmeden kulüpten ayrılacağımı bildirdim demek için kulübe bir fax gönderiyor. Ama işte sıkıntı şu. Burada artık işe spor avukatları giriyor. Hani onlar da diyor ki benim işte okudum yiyeceğim kadarıyla işte İspanyol basından sürekli. Burada Messi kazanamaz bu davayı diyor. Yani Barcelona burada haklı çıkardı. diyor. Eğer sözleşmede normal 10 Haziran yazıyorsa diyor bu 10 Hazirandır diyor. Yani bunun pandemiden dolayı uzadı vesaire gibi bir neden olmaz diyor. O yüzden yani şeyini alamazsa burada bedava gidemezse Barcelona'da bence bir sene daha kalır. Artık idmanlara mı çıkmayacak ya da nasıl yapacak? O inatlaşma nasıl sürecek ya da karşılıklı anlaşacaklar mı? Bilmiyorum ama aslında dediğim isterim. O da kendini ispat etsin. Demek ki artık bıkmış orada. Oradan soğumuş. Gidip babası Pep Guardiola'nın yanına gitsin. Orada da kendini göstersin. Bakalım Liverpool'la da o zaman bir çekişme halinde. Olurlar, daha da güçlenmiş olurlar yani. Messi konusu böyle. Messi'de farklı bir şey de yok, takip edeceğiz bakalım Messi. Çünkü her an, her dakika gelişmeler oluyor oralarda. Kısaya bakalım. Şampiyonlar Ligi
0: finalinde Bayern Münih, Paris Saint-Germain 1-0 indi. Yani, çok keyifli bir maç olmadı ama Bayern'in kazanacağı da aşağı yukarı belliydi gibi. Ee, yani biz öyle tahminde bulunmuştuk en azından ee, Ama birazcık Paris Saint Germain'i bu kadar baskı kurmasını bile beklemiyordum açıkçası yani ee, Paris, Barca Bayern çok iyi gelmesi sonrası Sen ne düşünüyorsun? Kısaca ona değinelim
1: Orada dediğim gibi Şeyden sonra, sekiz attıktan sonra Barcelona'ya herkes Bayern Münih'ten Paris Saint Germain karşısında bol gollü bir maç bekliyordu Ama öyle olmadı tek golle kazanmış oldular ama tabii hak eden kazanmış oldu. Daha iyi olan takım kazanmış oldu. Burada işte işin ilginç tarafı Paris Saint-Germain altyapısından yetişmiş olan Komar'ın attığı golle kazanmış oldu. Onlar için de Paris Saint-Germain için de kötü bir durumu olmuş. Kendi oyuncuları kendi silahıyla vurulmuş oldular burada. Yani az gol var pozisyonlar oldu yakaladılar işte Paris Saint Germain pozisyon da çok yakaladı. Burada da yine hani Moustra'ya dedik ya iyi bir kalecinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Neuer çok net pozisyonlar kurtardı. Hani hatta bir tane aldık son dakikalarda böyle kurtardıktan sonra şöyle ellerini yana açıp bir duruşu var ki hani geçilmem diyor ya burada ben varım geçemezsiniz beni der gibi böyle bir heykel gibi bir duruşu var. Tamam diye ben varsam gol yemem gibi bir durum vardı. Bir de ilginç şeyler oldu. Mesela işte Avrupa'da futbol farklı oynanıyor. Bizim ligimiz oldukça Gürkan farklı. Ben bunu Cüneyt Çakır'da da çok görüyorum. Orada yönettiği maçlarda verdiği kararlar bizde yönettiği. iki tane pozisyon oldu. Biri Bayer lehine, biri de Paris Saint Germain lehine. Yani bizim ligde olsa direkt %100 penaltı verecekleri var. Penaltı verecekleri pozisyonda. Hiç böyle durmadan maç durmadı bile. Devam etti. İlginç. Ve şey diyelim işte son olarak hani akılda Lineker'in e, o sözü var. Meşhur bu sözünü yine Almanlar ispat etmiş oldular. Futbol 22 kişiyle oynanan ama sonunda Almanların kazandığı bir oyundur diyor Lineker. Evet yani burada Almanlar kazandı. Bu maçta da. Şöyle de diyebiliriz. Golü Fransızların attı ama Almanların kazandığı bir maçta diyebiliriz biz buna. Fransız oyuncu Kuma, şeyin Koma'nın atmış olduğu bir golle. Bir de Neymar'ın gözyaşları var. Çok sevmesem de Neymar'ı, hani orada da üzüldüm yani. Belki orada Ibrahimovic'in Paris Saint Germain'de yapamadığını Neymar yapmak istedi yani. Orayı bir kupa götürmeye çalıştı ama olmadı işte yani. Şey var, <gülüyor> aklında yine bak geçmeyelim onu öbür tarafa. Onu sen de görmüşsündür. Maç bittikten sonra bayağı bir yayıldı sosyal medyada. Hatta yayıncılık tarihine geçecek Abdürk bir an 11.285 kişi Bayern Paris Saint Germain diye başka bir maçı izlemişler o anda maç oynanırken. Daha önceki senelerin bir maçını hatta bol gollü bir maçtı galiba o. O maçı canlı olarak o maçı izlemiş millet yani. (gülüyor) Final diye. (gülüyor) Yani
0: oyuncuları da ne kadar tanımadıkları ve hatta kendini Hakim
1: olmazlarını böylece göstermiş oldu. Hani o 11.285 kişi ya. Yani. Az buz değil ya. Vallahi az buz değil yani. <gülüyor> ya o maçı o anda da canlı yayınlayan artık o YouTube kanalı da helal olsun onların da ne kadar zeki ne kadar işte artık uygun bir şey düşünceleri var yani ne reklam almışlardır onlar yani oradan. Yani bu da reklamcılık şeyine de girmeli aslında bu. Yani o reklamcıların da o üniversitelerde hani ders olarak da anlatılacakları bir olay, bir verecek bir örnek aslında bu yani.
0: <gülüyor> Oya Parkba Ligi finali daha keyifliydi. Ee, 3-2 bitti. Çok güzel bir maç oldu gerçekten. Ee, orada da e, Lukaku'nun kendi kadesine attığı gol bütün süreci belirledi. Sevilla 6 finalde 6. şampiyonluk. Yine orada da hikaye bol ee, özellikle e, teknik direktör Lopetekin'in e, ko- kovulu en son e, yani ifadenin karşılığı tam olarak o olmalı. Gönderildiği kulüplerden sonra gelip bu şampiyonluk kazanması, kupa kazanması o da ilginç, geçmiş, ilginç anlardan biri oldu.
1: Biz geçen podcast'ı bitirirken maça yetişelim dedik. Tam final vardı. Cuma günü yapmıştık. Hatta dedik ki ya orada bol gollü bir maç olsun. Biz futbol denizli olarak bol gol istiyoruz. Bizi yanıltmadılar. Bol gollü bir maç oldu. Özellikle ilk yarı 2-2 bitti. o dedik ne güzel 4 gol izledik. İkinci yarı da inşallah devam eder ama orada tek gol oldu. Dediğim gibi Lukaku kendi kalesine attı ve Sevilya'ya 6. Iı, kupasını kazandırmış oldu. Ya işte futbol böyle dramatik anlara da sahne oluyor. Lukaku kendi kalesine attığı golden böyle 3-5 dakika önce karşı karşıya gitti. O golü kaçırdı. Onu atsa mesela belki Inter finali alacak ama orada kaçırdın. Daha sonra birkaç dakika sonra dönem pozisyonda belki avuta giden topa refleks olarak ayağını koydu. Gitti kendi kalesine gol atmış oldu. İşte futbolda böyle yani. Futbolda acımasız bir oyun. Öyle yani Sevilla'nın kupası artık bunun adını da adını da değiştirecekler herhalde. Yani UEFA Sevilla kupası falan böyle bir isim falan koyacaklar herhalde buna. Onlar kazanıyor abi. Bu Sevilla varsa bu işte finalde Sevilla'yla oynuyorsan o zaman ikinciliğe razı olacaksın demek. Artık iş o tarafa gidiyor. Herkesi yendi adamlar. Kimleri yenmediler. Şey vardı ilginç aklımda kalan yine maça dair. Orada bir sert bir pozisyon oldu. işte interli bir oyuncu düştü, bir itirazlar oldu. Conte çıldırıyor yanında filan. <gülüyor> e, bu Banega gitti. Conte'ye böyle kafasının filan, saçları filan gösterdi. Bu Conte'nin Conte saçları şeymiş. Saç ekme yaptırmış Conte. O da şey yapıyor işte. Ya bu saçlar diyor gerçek bir peruk mu filan hareketi yaptığına, Conte de kudurdu orada. Hatta İtalyan gazeteleri falan da yazdılar, bunun görüntüleri falan çıktı. Orada şey demiş Conte, çıkışta bekliyorum falan böyle. Hani liseli talebeler var ya, öğrenciler bir kavga olunca olup çıkışta görüşürüz falan. Conte bayağı bunu çıkışta gösteririm sana bana demiş. Hatta millet şeyden sonra bile de beklemiş deniyordu yani. Kupa töreninden sonra Conte ayrılmamış, Banega'yı falan beklemiş. Bayağı bir kafaya takmış bu olayı. O... Onun görüntüleri de çıkmıştı o da kupaya, yani deniz zaman ileride aklımızda kalacak olaylardan biri. Sağ olsun güzel bir maç izledik. Öyle de bir final izledik, öyle de bitirmiş olalım yani bunu.
0: Evet abi. İşin özü açıkçası bayağı uzun bir şeyimiz vardı bu hafta. Çok ifade anlatmamız gereken nokta vardı. Ondan dolayı da çok şey konuştuk aslına bakarsan. Yeni sezona tekrar <gülüyor> eski uzun podcastlerimize geri döndük sanırım. <gülüyor> Umarım elimizden gelince her konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten de hani şu süreç o kadar çok şeye gebe ki her gün bir şey gelişiyor, her gün farklı maçlar oynanıyor, farklı gelişmeler oluyor. Dolayısıyla biz de onları değerlendirmeden de geçemiyoruz açıkçası. Ee, karalama defterinin ikinci sezonuna e, tekrar e, bizi dinleyenlere teşekkür ederek e, sonlandıralım. Ve 40. bölümde artık e, yeni sezonun, Süper Ligi'nin yeni sezonunun ateşini iyice hissettiğimiz bir hafta e, olacağı kesin. Umarım dediğim gibi sağ, sakatlıksız, sağlıklı. Ee, ve seyircini, seyircinin de işin içinde olduğu güzel bir sezon olur. Ee, bütün dünya liglerinde bir yandan NBA devam ediyor. Bakıyoruz orada da işte yani seyircisiz oynanmaya devam ediyor. Ee, ama işte bekliyor ki insanlar o son saniye basketlerinde bir seyirciyle bütünleşmek, kucaklaşmak e, biraz buruk oluyor ama e, bu süreci böyle atlatacağız gibi görünüyor.
1: Evet, bakalım bu akşamlık bu kadar olsun. Ne diyelim? Görüşmek üzere.
0: Klasik bitirişimizi yapalım. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.